0: Mon frère, mon frère,
1: je te vengerai.
0: Mmh. Je sais
2: où tu te caches Bonjour, bonsoir, je suis Jérémy et bienvenue dans le rétro on ouvre notre vieux grimoire et on va se plonger dans des œuvres des temps jadis que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, que ce soit dans le cinéma, la musique, la BD ou le jeu vidéo et ce soir nous allons parler d'un style typique qui a bercé notre enfance, ce sont les fameux jeux d'arcade et quand je parle de jeux d'arcade je vais aussi parler euh, bah, des salles d'arcade hein, parce qu'il fallait bien jouer dans certains endroits, dans les bars, dans les... Enfin, un petit peu partout hein, où il y avait des, 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 des endroits où on on pouvait retrouver ces bornes, hein, ces fameuses bornes. Je suis accompagné bien évidemment de Yao. Salut Yao
1: Salut tout le monde
2: Et on a un invité, Biggie de la chaîne Big Cam Gaming. Salut Biggie, comment vas-tu
3: Salut, ça va très bien. Écoute, euh, grand
2: plaisir. Je suis très content que tu m'accueilles dans ton émission. Bah écoute, euh, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu, tu peux te présenter un peu pour euh, les, les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
3: Bien sûr, alors je suis, euh, je m'appelle Biggy, donc c'est mon pseudo, de, de la chaîne Big Game Gaming. Je fais des vidéos rétro gaming sur les consoles rétro et plus précisément sur pas mal de choses en arcade notamment. Donc je suis extrêmement passionné d'arcade. Euh, voilà, j'ai quelques bornes d'arcade chez moi. Euh, je suis très intéressé par le côté technique de l'arcade. Donc euh, c'est vrai que euh, souvent je parle de matériel, etc. Et euh, même man de manière générale dans le rétro, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est techno en fait qui est derrière. Donc euh, même sur les jeux vidéo, euh, j'ai tendance à toujours apporter ça à quelque chose de très technologique, euh, même s'il y a toujours les anecdotes d'enfance etc. qui ressortent quand même beaucoup.
2: Forcément, oui.
3: <rire> donc, euh, donc voilà, euh, je, je m'amuse bien sur YouTube, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me passionne et qui me permet d'échanger avec les gens et c'est euh, la grande raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne, c'est euh, ce qui m'a donné l'opportunité d'échanger avec les gens en fait.
2: Super, bah, de toute façon vous pourrez retrouver sa chaîne, hein, euh, on Moi la mettra. en direct ouais. de...
1: tu, tu l'as créée en quelle année bah, j'adore Tu l'as créée en quelle année ta chaîne
3: bah, Ça fait deux ans. À peine. Non.
1: Okay.
3: en fait j'ai eu une première chaîne que j'avais fait il y, a, il y a très longtemps et euh, en fait je, en suis... je faisais dessus un petit peu du hack etc euh, ouais. euh, des, des différentes installations etc et puis j'avais testé des jeux en avant première qui n'étaient pas sortis et puis après j'avais un peu abandonné la chaîne de côté et puis j'ai décidé de me lancer vraiment sérieusement euh, on va dire il y a deux ans et demi j'ai perdu cette chaîne et j'ai recommencé à zéro il y a deux ans voilà okay. exactement
2: Ouais, dans des conditions assez ouf quand même, hein, parce que t'as... <rire> C'était quand ouais. même assez dingo. Enfin, Malheureusement, t'es pas le seul, hein. c'est assez dingue. Enfin bref, c'est une autre histoire, dirons-nous. Alors, au programme euh, de la soirée, bah, comme d'hab, j'ai envie de dire, hein, on va faire un rapide euh, euh, rapide retour en gros sur euh, les salles d'arcade, expliquer un petit peu tout ça vient, comment ça fonctionnait, euh, alors on va pas non plus rentrer trop dans les détails, et ensuite on prendra nos trois jeux d'arcade favoris, alors favoris ou pas en tout cas, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a voulu extraire et qu'est-ce qu'on a voulu vous présenter ce soir Et on finira peut-être avec, euh, avec une ouverture et puisqu'on a Biggie et ça tombe bien, on va lui demander un peu si à l'heure actuelle on sera intéressé de faire de l'arcade parce qu'il y en a quand même qui pourraient être intéressés. Bah, comment on fait euh, de nos jours pour Parce que c'est quand même assez technique. Est-ce qu'on prend les bousins de l'époque ou alors non Il y a peut-être des solutions euh, plus adaptées maintenant pour pouvoir euh, effectivement s'éclater avec l'arcade à la maison. Peut-être pas non plus avec des prix complètement exorbitants. Enfin, ça, on en reparlera, je ne sais pas. Euh, on en reparlera peut-être ah ouais. un petit peu plus tard dans la soirée. Si ça vous va, ben, on attaque. Allez, ben, on est parti. Allez, c'est parti. Euh, L'arcade, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça signifie déjà salle d'arcade. Hein. C'était, euh, C'est vrai qu'on... Il y avait une espèce de, de cliché, une espèce de lieu de débauche pour certains. Enfin, surtout à l'époque pour nos parents, hein, dans les années 80-90. Parce qu'il y avait beaucoup, comme je disais, de, de clichés, la drogue, la violence. Bon, c'est vrai qu'il y avait pas mal de volutes de fumée. Mais franchement, nous, jeunes prépubères qu'on était, était plus, on voyait ça plus comme le paradis. Euh, car on trouvait ce qu'on ne pouvait pas avoir à la maison. C'est-à-dire des jeux méga impressionnants, tant par leur gameplay que par leur musique et surtout par leur graphisme. Parce que c'est vrai que chez nous, bah, surtout dans les années 80, enfin surtout au milieu des années 80, on était plus avec l'Amstrad, avec la NES, même si la NES a commencé à être un peu sympa, euh, ou alors l'Atari, et dans les salles d'arcade, bah, tu avais des grosses tueries qui n'avaient pratiquement euh, pas, pas de, de rival hein, par rapport à ça. C'est ça qui était quand même assez intéressant. Les jeux d'arcade remontent évidemment à l'origine du jeu vidéo, c'est ça qui est intéressant, et lancent finalement quelque part la démocratisation et l'industrialisation en fait euh, de, euh, du jeu vidéo, on va trouver du shoot, je ne vais pas revenir sur le shoot, on en a déjà suffisamment parlé dans une autre émission avec Colic, je vous invite à regarder, euh, on aura aussi euh, du meet up hein, qui marchait pas mal, de la stratégie, de la baston 2D, hein, on en reparlera je pense aussi ce soir, et les jeux sont difficiles, pourquoi difficile bah, Pour obliger effectivement à, aux gens à mettre euh, bah, de l'argent, hein, forcément, parce que c'est le but, c'est quand même commercial à la base, il hein, faut pas, faut pas l'oublier, même si c'est des prouesses techniques, même si c'est hyper euh, jouissif, même si c'est du jeu, même si c'est ludique, c'est quand même dans des salles d'arcade dédiées, c'est dans des bars, dans des bistrots, et ben c'est aussi pour gagner de l'argent. Euh, tout démarre bien évidemment avec le classique Space Invaders, aussi avec les Pac-Man, donc là on est plutôt dans la fin des années 70, des millions de joueurs du monde entier se rendaient dans des salles dédiées du jeu. La salle a atteint son apogée véritablement dans les années 80 et va commencer à perdre de sa superbe, même si elle est jeu presque, ça qui est un peu paradoxal, euh, elle va perdre de sa superbe dans les années 90, même si c'est peut-être là où on voit les meilleurs jeux. Et pourquoi elle va perdre de sa superbe parce que les consoles vont devenir de plus en plus puissantes et euh, on va arriver à avoir des portages hein, qui vont être de plus en plus convaincants à l'image par exemple du fameux Street Fighter 2 sur Super NES et même sur Mega Drive qui va faire que bah, les, les jeunes euh, de notre génération bah, vont se dire euh, et puis même pour les parents ça les arrangeait on reste à la maison on joue chez nous plutôt que d'aller dans ces espèces d'endroits de, 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 malfamés soi-disant hein. moi j'ai jamais vu rien de dramatique mais bon peut-être que vous, vous avez des expériences négatives j'en sais rien. Vous me redirez Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a jamais choqué. Donc, et c'est surtout en fait, dans, à la fin des années 90, milieu des années 90 et surtout 2000, avec l'arrivée des 32 bits, bah, l'arcade va effectivement dégringoler, proposant... Euh, euh, pour, pour essayer, enfin, proposant pour, pour essayer de sauver les meubles, surtout des expériences vidéoludiques, c'est là où on va avoir des jeux de danse, par exemple, qui vont relancer la machine, on va avoir euh, des voitures de plus en plus performantes, des avions, même s'il y avait avant, là, on va essayer de trouver bah, des nouveaux gameplays pour attirer le chaland, ça va un peu se transformer, euh, mais forcément, la mort était déjà un peu annoncée. De nos jours, on retrouvera des salles d'arcade dans des grandes villes, hein, pour la nostalgie. Quand, quand je regardé un petit peu, quand je, je travaillais un petit peu, sur le, justement, sur les bandes d'arcade, c'est vrai que sur Paris, par exemple, il y a quand beaucoup encore d'espace dédiés c'est plutôt sympa et je pense que que dans les grandes villes on peut trouver mais c'est vrai que euh, on est content quand on voit une bande d'arcade des fois dans un dans un bistrot etc mais c'est vrai que ça commence à être de plus en plus on va dire quelque chose de de de, 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 comment, de, de rare et même nos enfants euh, moi quand euh, des fois on va dans un dans un restaurant et quand ils voient ça ils sont tous euh, wow, qu'est ce que c'est cette espèce de chose et tout euh, venu d'un temps jadis c'est assez marrant euh... Alors, je sais pas, Biggie, voilà, on, on a fait le tour rapidement hein, pour expliquer. Donc, il euh, y a plein de styles différents, comme je le disais. Est-ce que peut-être, euh, qu'est-ce qu'il y a comme type de borne Est-ce que toi, tu... Parce qu'il y a quand même pas mal de choses en termes de bornes. Est-ce que toi, tu, tu voyais des choses assez, euh, assez typiques
3: Alors, il ben, y a plusieurs types de bornes, effectivement, puisque tu avais... Euh, nous, en Europe, on avait beaucoup de bornes européennes. Ouais. Euh, nous, à Lyon, on a eu la chance d'avoir quelques bornes japonaises, mais c'était essentiellement... Euh, euh, dans certaines salles, hein, mais la plupart des salles, il y avait énormément de bornes européennes. Donc c'était les bornes debout parce que nous en Europe, on va dire, on jouait debout. Contrairement aux japonais qui jouaient assis eux.
2: Ouais, en fait, exactement.
3: Donc nous, on avait des bornes un peu à l'américaine. Et aux états unis c'était comme nous, hein, ils avaient les bornes debout aussi. Notamment, je sais pas si tu as en tête La borne Mortal Kombat euh, Peut-être euh, celle-là, elle a dû marquer tout le monde ah, Donc en fait, il euh, y avait plein de types De bornes différentes, mais comme je t'ai dit Aujourd'hui, en fait, les bornes qui sont plus à la mode Ce sont les bornes japonaises Assis Donc euh, Sega, essentiellement Il y a d'autres euh, marques de bornes Il hein. y a les bornes Taito également Mais euh, il mais y avait également les bornes dédiées Donc toi, tu as dû connaître également tu sais Toutes les bornes de conduite qu'on avait euh, Daytona USA uh, Afterburner, afterburner hein. euh, euh, on avait euh, a thrill, a thrill Drive, je ne sais pas si tu te souviens ah, si, si. de celle-là. C'était la borne avec le premier jeu en 3D là, qui avançait au, tout, au ralenti. Là. Euh, tu vois, tu euh, avais aussi euh, euh, comment Sega Rally ouais. qui arrivait beaucoup plus tard. Tu vois, on, donc il euh, y a plusieurs types de bornes. On va dire, il y avait les bornes euros que tu trouvais dans les bistrots en général, tu sais, les jeux TEL, euh, les magnums. Euh, voilà, tu avais tous ces, tous ces types de bornes-là. Euh, et tu avais euh, donc les bornes dédiées pour les jeux de conduite ou les jeux de tir T'avais les bornes américaines type euh, X-Men Je sais pas si tu te souviens Nous à Lyon on avait la grande borne X-Men Où elle était immense, je crois que tu pouvais jouer à 6 Dans mon souvenir, 6 ou 4 je m'en rappelle plus Et en fait elle avait un son de dingue, la borne était immense Tu avais euh, les bornes type NBA James, celle là je pense que tu as dû la connaître aussi
0: <rire> Et ça
3: c'était les bornes américaines Et puis tu avais Mortal Kombat 1, Mortal Kombat ah, 2 Plus bien. tard Killer Instinct C'était des bornes voilà debout Donc euh, tu as, as énormément de types de bornes Après plus tard tu as eu les bornes On va dire entre guillemets euh, Cinéma dédié hum. euh, Notamment Starblade Alpha je sais pas si vous vous souvenez C'était une borne immense Comme une salle de cinéma T'avais un rideau en fait qui se fermait derrière Tu pouvais ah, te mettre ouais. assist Chacun il avait son, son poste de pilotage Et tu avais les mains comme ça sur le, le fusil de tir et en fait, c'était un rail shooter ouais. dans l'espace. D'ailleurs, ce jeu est sorti après sur PlayStation 1. Et c'était en 3D. Et donc, tu mitraillais avec ton fusil, comme ça, là. Tu sais, euh, tu sais c'est euh, comme si tu avais un minigun, tu sais, un, un rail gun en gros ouais, ouais. Et tu étais posé sur ton poste, comme ça, dans un écran géant de cinéma, euh, projeté, etc. Tu pouvais jouer à 6. C'était la folie, la folie, la folie. La borne était immense. Elle devait faire euh, plus de 10 mètres, je pense, de large. Euh, nous on avait la chance de l'avoir euh, chez nous à, à Lyon hein, parce que je suis originaire de Lyon mmh. <rire> et euh, mais c'était extraordinaire et puis euh, moi en tout cas j'ai vraiment été bercé par ça parce que euh, je viens d'une famille en fait de commerçants euh, euh, qui travaillaient dans les fêtes foraines dans les dans les marchés etc ah, yes, donc en fait, fait j'ai connu l'arcade vraiment très très jeune <rire> et euh, exactement et souvent mes parents comme mmh. ils avaient pas forcément tu sais à, à l'époque on pouvait pas trop faire garder les enfants euh, de la génération. Ouais, voilà, c'est ça. Euh... Nous, on était, euh, était d'une génération. Euh, moi, je suis de 79, donc euh, j'ai grandi dans les années 80 et les années 90. Donc, l'époque la plus bénie, je dirais. <rire> oh, pour ouais, et même de manière globale, je pense que même dans l'art, euh, dans, dans, dans le cinéma, euh, dans la musique, pour moi, c'était... En tout cas, je pense qu'on a vraiment vécu une époque bénie. 80-90, c'était exceptionnel. Euh, ouais. donc euh, ouais. Et pour les jeux vidéo, encore plus. Parce que c'est là où tous les progrès se sont faits, c'est là où l'arcade est née. On a vu l'arcade, l'arcade est plutôt née dans les années, on va dire presque 70. Ouais, c'est ça. T'avais Space Invader, Pong, etc. Mais on va même pas revenir sur ça, mais le vrai âge d'or de l'arcade, on l'a vécu. quoi.
1: C'était 80, 90, même
3: 90, c'était vraiment la folie. C'était la folie. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître cette époque. Et voilà, tu parlais de Street Fighter tout à l'heure. Bon voilà, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. Hein.
2: Je, je comprends. C'est marrant parce que tu vois aussi euh, je me souviens par exemple de type de bornes, tu NES, Nintendo qui avait essayé à un moment de rivaliser. Je me souviens que par exemple dans un bowling, il y avait euh, je sais plus comment ça s'appelait, mais tu avais une borne avec les jeux NES et tu pouvais tu mettais des sous et tu avais 10 minutes pour jouer au jeu que tu voulais, tu pouvais jouer à Probotector, à Mario etc. C'était assez ouais. drôle aussi de voir la les Play -choice. Ouais, c'est ça les exactement. Nintendo Play Choice. PlayChoice. Choice, ouais. exactement.
3: Mais ça moi j'en ai pas trop vu euh... Moi, j'en ai pas trouvé à mon époque. Ouais. Euh, moi, la première borne que j'ai touchée dans ma vie, c'était Scramble.
2: Ah, oh, attends, Scramble
3: C'est un vieux jeu d'avion, en fait. Euh, C'est un shoot, en fait, où tu peux bombarder au sol et tirer droit devant toi. D'accord. C'était un peu en mode fil de fer, presque. Et en fait, euh, la borne était avec un, un manche à balai, un peu d'avion. C'est là, ah, la, ouais. la première borne que j'ai touchée dans ma vie, c'était celle-là. Ensuite, plus tard, j'ai vraiment com com commencé à comprendre... Comment se joue un jeu vidéo avec euh, Ghost and Goblins ah. sur la version arcade <rire> oh, avec
0: <putain.
3: rire> euh, Ghost and Goblins c'est euh, dans je... la même salle. J'avais le Ghost and Goblins c'est Enduro Racer, ouais. Enduro Racer, le jeu de moto ouais, mais ouais. avec la vraie moto Exactement. complète. Et j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs sur ça. Il euh, y avait en même temps euh, Bubble Bobble, ah, la version ouais, arcade ouais. aussi. Et euh, c'est vraiment les jeux euh, que je, on va dire que je me reconnais y jouer vraiment profondément.
2: Ouais, c'est là où
3: j'ai vraiment les vrais souvenirs de jeu. C'est ça.
2: Ben justement, c'est bien, ça fait une bonne transition. On a parlé un petit peu, sauf s'il y avait d'autres, si vous voyez d'autres choses à dire sur, sur le contexte, on va dire, contextualisé. Et là, c'était le quart d'heure nostalgie, on va dire. Mais on est obligé de passer par là, forcément, quand on parle d'une époque qui nous a marqué. Forcément, ça passe par la nostalgie. Mais pas que, parce qu'il y avait quand même des pépites. Il y avait quand même. Euh, parce que souvent, on, pourrait, on a le sentiment de dire, euh, ouais, c'était mieux avant. Alors, pas tout, tout n'était pas mieux avant. Mais c'est vrai qu'il y avait des pépites quand même et des choses qui n'ont pas vieilli. Parce que c'est un peu comme dans le cinéma, des fois, quand on va regarder. On, on, on a des souvenirs de, de choses, et quand on revoit, on se dit ah ouais, quand même, ça pique sacrément. Et, et justement, nous, l'idée, c'était là, euh, c'était de, de voir qu'il y avait des choses effectivement qui, qui sont vieux, hein, qu il y a des vieilles choses, il y a des trucs qui datent de 20 ans, 30 ans, et pourtant, ça n'a pas pris une ride, et ça a même presque comme le bon vin, ça, ça s'est même amélioré avec le temps, et c'est ce qu'on va essayer de, de vous présenter un peu. Alors, c'est pas forcément un petit peu comme les shoots, c'est de vous faire un panel aussi de nous, de ce qu'on a aimé, entre notre nostalgie, on disait notre ressenti, mais aussi euh, véritablement cette idée de, de voir euh, que effectivement, ça a un intérêt encore euh, à gameplay ou en tout cas vidéo ludique. Donc on va essayer de prendre nos trois jeux. On, va, on a choisi trois jeux. Alors je sais pas qui est-ce qui veut commencer. Euh, Yao, tu voulais commencer puisque là. Euh, bah, ah, non, non. Euh, alors là, oui. Heureusement que t'es poli parce que moi je le suis non, pas trop. Vas-y, mmh.
3: <rire> je, je vais pas. Je, je te donne un de mes
2: jeux préférés en arcade. Tu me donnes un de tes jeux préférés en arcade et puis tu nous, voilà, c'est ça.
3: Mais, mais, mais moi, j'ai un peu spoilé tout à l'heure. Ouais. Pour moi, c'est Street Fighter 2 qui a bouleversé. Alors, vas-y,
2: bah, raconte-nous un petit peu. Euh... Donc, ouais. euh,
3: ça a totalement bouleversé ma vie. Street Fighter II, y a pas de, y a pas d'autre mot. la borne euh, en arcade euh, j'ai connu d'abord street fighter 1 ouais. moi en arcade donc euh, ça m'avait aussi marqué ah ouais. ouais, j'ai connu street fighter 1 euh, ah, ouais, bah, nous on l'avait on l'avait puis euh, en fait tu avais toujours une borne tendance comme ça qui était beaucoup squattée euh, dans, la, dans la salle d'arcade où j'allais qui était dans un centre commercial qui s'appelle la part dieu à Qui existe encore hein. et euh, en fait tu avais une salle d'arcade immense je sais pas moi elle devait faire euh, au moins 6 ou 700 mètres carrés et, euh, et en fait, tu, as, tu avais, la, la salle d'arcade était en deux parties. Tu avais une partie qui était très couverte où tu avais des jeux un peu plus adultes, euh, notamment des jeux un petit peu olé olé, on dira. <rire> euh, <rire> genre Gals Panic, je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu où en fait tu as une, une photographie d'une femme nue.
2: Exactement.
3: Et en gros, tu, as un petit, tu, tu guides un petit vaisseau et tu vas découvrir au fur et à mesure euh, la, la photo qui est derrière. Et tu avais une version, moi je me souviens, ça m'avait vraiment marqué qui était, euh, on va dire, presque 18+, plus quoi, pas loin. Et, euh, et puis, bah, en fait, devant, tu avais les hits, entre guillemets. Donc, et c'était, en fait, comme à l'époque, il faut savoir, hein, les gens ne le savaient pas, mais les salles d'arcade étaient interdites au moins de 16 ans. Et donc, euh, si tu n'avais pas 16 ans, tu n'avais pas le droit de te rendre dans la salle d'arcade. Mais ils avaient trouvé un bon plan, c'est que dans ce centre commercial, la, une partie de la, de la salle empiétait sur le centre commercial, c'était la salle d'arcade, mais elle empiétait légèrement, mmh. donc c'était sur le toit commun, on va dire, du centre commercial. Du coup, là, ils mettaient sur le bord des jeux, pour qu'ils puissent quand même, c'était les hits où les gens mettaient beaucoup de pièces, et euh, mais pour qu'on puisse ne pas se faire chasser en même temps de la salle, parce que sur le bord, ils faisaient moins la sécurité. Par contre, au fond de la salle, là, tu te faisais
1: gauler, tu te faisais virer, et t'avais un vrai vigile qui tournait tout le temps. C'était moins de 16 ans, mais c'était global à toute la France. Parce que moi, j'ai des souvenirs, ils doivent se mixer. Mais moi, moi je suis parisien ouais. de base. Donc moi, j'allais dans les salles mythiques à Châtelet. Euh, et dans le 15e aussi. Mais moi, je m'en souviens que j'y allais aussi plus hein. jeune. Mais après, en, là, je en, suis année en train de mélanger mes En salles. quelle année bah justement, dans les années 90, j'avais peut-être moins de 16 piges.
2: Moi, j'étais sur Nancy et j'allais à moins ah, bon. de 16 piges, on y allais et puis il y avait aucun souci. Ah, <rire> bah, dire. Mais... Ça, Après, dépend... ça dépend des ah, je, me de ça, je de ça, de pense. C'est ça. J'ai fait une de cache-cache
3: ah. mémorable avec, euh, avec, euh, <rire> avec le vigile de, du, du strike, et j'avais des souvenirs avec des amis. Euh, le mec était d'origine indienne, en fait, le, le vigile. C'était un indien, et, euh, et la, la patronne était asiatique. Et je me souviens qu'on jouait vraiment à cache-cache avec lui. Et c'était un défi, en fait, de réussir à lui échapper. Et par contre, il y avait une règle c'est que systématiquement, quand tu, euh, quand tu mettais ta pièce, il avait plus le droit de te virer. Tu vois le truc ah, Tu m'étonnes. Donc, euh, donc voilà, mais euh, en tout cas, voilà, il bon. y avait Street Fighter 1 qui était comme ça sur le bord, on va dire, de la salle, donc dans l'endroit un peu moins surveillé. Et, euh, et donc déjà, il m'avait bouleversé le premier. Parce que c'était la première fois que je voyais vraiment un jeu d'opposition comme ça entre deux personnages. Et puis je voyais les personnages faire des coups spéciaux. Ça m'avait énormément marqué. Et il y a une ambiance mystique qui se dégage du premier Street Fighter. Euh, en fait, notamment dans le bruitage des personnages quand ils frappent, ils font ⁇ Oh, oh, oh !⁇ Tu vois, tu as des bruits comme ça, en fait, euh, avec un espèce d'écho dans la voix qui me... En fait, moi, ça me faisait quelque chose. En fait, moi, j'ai beaucoup été marqué par le son, notamment. Et euh, donc, il m'avait vraiment marqué. Ensuite, Street... du coup, je te coupe. Oui. Enfin, euh, j'ai deux questions.
1: C'était en quelle année C'était euh, l'année. La, il est sorti plus tard, le oui, 1. Et il en, en fait oui. les... Je pense qu'on l'a eu 87,
3: 88, on a eu hein. aux alentours 89, ouais. 90. Je 89 ouais. 90. Je dirais plutôt 89. Parce que j'avais pas, la... pas encore de Mega Drive, je m'en rappelle. Moi, j'étais encore ouais. à l'époque de la Master System et j'ai eu ma Master System en 88.
1: Ouais.
3: D'accord. Donc, euh, c'était donc, 89,
1: et... je dirais. Et la bande, c'était la version, de tu sais, avec les boules là c'est avec ces boutons
3: Debout. Avec le 2x6
1: classique. boutons déjà. D'accord. C'était pas la borne originale qui était construite pour aller taper sur le...
3: Exactement, évoque-le, c'est bien pour les auditeurs qui connaissent pas, peut-être.
1: Alors, moi, j'avais lu justement, là, je me suis enquillé le Capcom, l'anthologie, là, chez Pixel Love. Et donc, il parlait de tous les œuvres de Capcom. Et originalement, la borne a été prévue pour qu'il tape sur des points. Enfin, des points. C'est des boules des sphères, je sais plus comment. Ils appellent ouais. ce truc à la place des, des boutons, en fait. Et je crois que les systèmes marchaient pas très bien et ça répondait pas à leur, leurs attentes. Donc, ils ont dû changer ce système, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'était des boutons de
3: pression. Et euh, ah, c'était ouais. des boutons de pression, en fait, où plus tu frappais fort sur le bouton de pression pneumatique, plus ça faisait un effet... Tu mettais des coups forts, en fait. Si tu tapais un petit peu, t'avais le petit coup. Si tu tapais de manière moyenne, t'avais un moyen coup, etc t'avais pareil pour le pied et le poing mais c'était une galère sans nom <rire> mais on va pas se mentir et toi, tu as déjà non j'ai jamais eu l'occasion de la d'avoir je connais des gens qui l'ont vu mais j'ai jamais eu l'occasion ouais. moi de pouvoir y jouer euh, jouer okay. dessus donc euh, j'avais vu Street Fighter 1 puis Street Fighter 2 débarque et j'ai mon cousin qui vient me chercher en voilà de ma... en... en fait il débarque comme ça chez moi en me disant vite 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 viens voir il y a Street ouais, Fighter <rire> et en fait euh, on avait la chance d'avoir dans mon j'ai grandi donc dans une cité euh, et puis on ouais. avait un, un, un petit centre commercial à côté de chez nous. Et dans l'annexe du bar, il avait monté une petite salle d'arcade. Et, et en fait, euh, souvent, il recevait des jeux. J'ai découvert les jeux SNK à ce moment-là, Et euh, dans cette salle-là. Et puis là, arrive Street Fighter 2. Et lui, à, époque, au, dans, à cette époque-là, quand Street Fighter 2 est arrivé, je dirais aux alentours de, de, de 1990, par là... Fin 89, début 90, je dirais, et ben, il, a, il avait d'abord, avant qu'il fasse son annexe, il les mettait dans son bar. Et cette personne-là, c'était un ami de mon grand frère, en fait. Des amis, de, me, en fait, parce que je viens d'une grande famille et ils étaient très amis avec mes grands frères. Et donc j'arrive, je rentre dans la salle et je vois le jeu. Et, euh, et, euh, et je vois les graphismes déjà, mais je me dis, tu sais, Street Fighter 2, c'était extrêmement coloré. C'est-à-dire c'est là où tu avais les premiers jeux d'arcade très colorés, très jolis. Surtout que quand tu voyais le gap par rapport à Street Fighter 1, et moi, j'avais vraiment en tête, et je me disais, mais c'est bizarre, il ressemble plus <rire> du tout aux héros du jeu de base. Tu vois Moi, je savais qu'il y avait Ryu et Ken, je le savais déjà. Et là, ils étaient vraiment très différents déjà en termes d'aspect. Et puis, euh, et je vois tous ces personnages haut en couleur, et surtout que tu, tu peux les choisir. Et je me souviens, mon cousin, on met notre première pièce, on met 5 francs, donc moi, je viens d'une époque où 5 francs, ça te mettait 2 crédits. Et 10 francs, 5 crédits. Tu <rire> viens de cette époque-là. Et donc, on met là. la pièce de 5 balles, il y a 2 crédits. Et il me dit, attends, non, non, prends pas n'importe qui, prends la femme, il me dit. Parce que lui, il avait commencé <rire> à, à, à tâter le jeu. Et il avait trouvé un espèce de hack. En fait, on prenait Chun-Li et on sautait de partout. Et juste on appuyait sur les boutons de pied et ça suffisait. On arrivait à passer 4, ah ouais, 5 stages. Cool, là, Parce qu'en ouais. fait, le but que les gens ne connaissent pas forcément, c'est qu'à l'époque, il fallait rentabiliser ta pièce. Il fallait rentabiliser ton crédit. Il fallait pas que tu perdes au premier adversaire. Ah, Sinon, tu étais, étais, étais saoulé. Tu sais, pour avoir 5 francs à l'époque, <rire> c'était quand même un combat. <rire> Donc, je joue le jeu et tout. Il m'explique. Et après, il, 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 il appuyait sur les 3 boutons et elle faisait les pieds, tu sais, les 1000 pieds. Ouais. Et on arrivait comme ça, arrivait presque une fois ou deux, on arrivait jusqu'au jusqu boxeur. quoi Et euh, c'était un truc de dingue. Ils me disaient, eux, c'est les boss. Et, et, et après, il y avait des rumeurs qui circulaient. Attention, il y a des boss, il plus... y a, y a d'autres boss. Mais il faut jouer très bien pour les affronter, tu vois. Il y avait un espèce de mystère comme ça qui planait sur le truc. Pareil pour les coups spéciaux. Il y avait un mystère autour de ça. Au début, tout le monde prenait soit Honda, soit Chun-Li, parce qu'il n'y avait pas de manipulation pour faire les... les... Les ah ouais, spéciaux. Ouais. Mais ça okay. m'a hanté. C'est-à-dire c'était une hantise pour moi. Je pensais à ce jeu du matin jusqu'au soir. Mais vraiment. Du matin jusqu'au soir. Ça m'obsédait. Et je pensais qu'à ça. Et, à, et, je et je pensais qu'à trouver des pièces pour pouvoir y jouer. <rire> et <rire> en fait, l'anecdote incroyable dans tout ça, c'est qu'entre temps, on bascule dans l'ancienne pièce de 10 francs à la nouvelle pièce de 10 francs. Ah ouais, ouais. Et il s'avère que la borne avait un problème. C'est quand tu foutais une pièce de 10 francs ancienne dedans, ça te mettait 5 crédits et la pièce retombait. <rire> ah, bah, Sauf que bien. mon cousin <rire> et moi, on avait trouvé la faille et on disait rien. <rire> Donc le mec, il nous voyait jouer, on restait toute la journée. <rire> Comment ça à se poser des questions. Et en fait, quelqu'un nous a vus et lui a dit... Je lui dire dit, attends, il y a un truc, et ils mettent la pièce, ils mettent une pièce bizarre. Et en fait, <rire> le mec, il avait bouché le, le trou euh, de la pièce d'ancienne pièce de 10 francs avec du scotch. Mais non, on soulevait le scotch, on mettait... <rire> on mettait la pièce dedans. Et en fait, on arrivait comme ça à jouer très longtemps. Et c'est là où j'ai commencé, on va dire, entre guillemets, à jouer en versus. Parce que à la base, tu sais, quand on était enfant, on jouait solo. Parce qu'en versus, tu faisais une partie, tu avais perdu un crédit, hein, c'était fini. Tu comprends ah, Donc incroyable. il fallait vraiment rentabiliser, jouer le plus longtemps. Et du coup, bah voilà, ça m'obsédait, ça m'obsédait, ça m'obsédait, jusqu'à ce qu'on entende parler de la sortie de la Super Nintendo un peu avant 92, et qu'on récupère la VHS de la Super Nintendo, et que là. je regardais la séquence de Street Fighter 2 en boucle, en boucle, en boucle. <rire> et je me levais la nuit, je m'en souviens, en plein milieu de la nuit pour mettre la cassette vidéo, pour se dire attention on va avoir ça chez nous.
2: C'est ça, c'est ce qu'on disait, hein. c'est là le miracle, et en même temps la destruction quelque part des, des, des salles aussi, hein, quelque part parce que finalement, quel est l'intérêt d'aller oh, Pas encore hein?
1: avec la SNES, pas encore avec la SNES. Ça commençait ah oui, déjà, tu dire, Après, mais euh, étais beaucoup plus à rester il y a un gap, un gap mais tu comme
2: commençais même. déjà, à partir du moment où tu as eu les gros jeux euh, de chez Sega et les gros jeux euh, de chez Capcom à la maison, t'as quand même déjà un intérêt un peu moins important d'aller dans les salles où, en plus, t'avais pas forcément le droit d'aller, où, où tes parents, ils rechignaient à ce que t'ailles là-bas. C'était quand même beaucoup plus pratique. Donc, je pense que tu perds quand même un gap déjà à ce moment-là, mmh. quoi. je pense, hein, Déjà.
1: Ouais, oui, mais ça, parce qu'on va reparler a...
2: peut-être aussi des jeux, parce ouais. qu'il y a eu des jeux. Euh, il a fallu qu il... C qui. C ça a lancé aussi les bornes qui ont dû lancer aussi des jeux de dingo qu'on pouvait plus voir sur les, sur les, sur les, sur les, sur les consoles de salon si C'est ça. Hein. Mais euh, oui, Street. Bah, effectivement, Street Fighter 2 je pense que ça a été euh, que ça soit. Oui, surtout en arcade, ça a été une claque. Moi, j'ai les... même souvenir avec euh, mon cousin, pareil. En... Moi, c'était en été, on était au Cap d'Agde, on arrive, pareil, une borne dans les dans les fêtes foraines, etc. Et on voit cette espèce de truc. Moi, je me j'ai le souvenir de Blanca, moi. C'était l'espèce de bonhomme vert qui faisait l'électricité yeah, en appuyant. Et, bien, et bien, je me rappelle, bien. nous, on allait... Bon, du coup, la plage, rien à foutre. Hein, donc, on était on traînait, <rire> on traînait dans la borne. Et quand on, quand on nous tirait pour qu'on aille à la plage, bah, on rejouait à Street dans le sable, quoi. Moi, j'étais blanc je faisais... Et c'était ça, en fait. C'est vrai que c'était une espèce de... Ouais, un, une révolution, quelque part, hein <rire> Il y, a, il y a ce côté-là, mais on a tous, on a tous les mêmes, un peu les mêmes souvenirs de, de ce jeu. qui est qui T'as qui est... oh, raison, haut oh, en couleur. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, pour t'arriver, t'avais un dessin animé sous les yeux et t'avais vraiment envie de, de participer, de prendre des personnages, etc.
3: Effectivement. Ouais, C'était quelque chose d'extraordinaire. Une révolution totale. Ouais. C'était la première fois que ce jeu, même des gens qui n'étaient pas particulièrement sensibles aux ouais. jeux vidéo, en parlaient. Moi, je voyais des gens dans mon quartier, tout le monde ne parlait que de Street Fighter 2. Tout le monde. Il mmh. y a des mecs qui se sont fait surnommer avec des noms de personnages de Street Fighter 2. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> C'était quelque chose d'extraordinaire. Et, et après, le jeu s'est démocratisé encore un peu plus, notamment avec la sortie de, de Street Fighter 2 Champion Edition mmh. avec les boss. Ah ouais. Et en fait, tu avais plusieurs endroits dans mon quartier où il y avait le jeu. En plus de le trouver dans les salles d'arcade, on va dire spécialisées, tu en avais des fois 3-4 bornes de ce jeu-là parce que tu avais tellement de demandes qu'ils le mettaient plusieurs fois pour éviter les queues, etc. Mais surtout, c'est que dans mon quartier, tu avais 3-4 endroits où tu les trouvais. Tu avais euh, dans mon quartier, moi, où j'étais originaire, donc euh, qui s'appelait Léo Lagrange, tu en avais un autre à Montmousseau de l'autre côté, tu en avais une autre dans un ouais, quartier complètement là. au sud de, la vie, de notre ville. Donc tu en avais partout, tu le trouvais partout et tout le monde y jouait, tout le monde ouais. ne parlait que de ça et de plein de rumeurs, soi-disant, sur des trucs dans le jeu, etc. Ça, co et euh... Ça continue
2: d'ailleurs, parce que finalement, le jeu, il y, y a Street 2, continue à avoir son, son public, ses, ah ben ses compétitions clair. dans le monde entier. Quoi.
3: Ah ben, pour, pour rien ne te cacher, moi, je joue énormément à Street Fighter 2X. Mm. C'est peut-être le ah jeu oui. que je joue le plus, actuellement. Pourtant, j'aime beaucoup Street Fighter 3, c'est un de mes jeux préférés. Mais on a tendance, avec des amis, une des personnes qui est présente chez moi, on joue très souvent à Street Fighter mm. 2X. Et euh, on a des sessions comme ça entre amis, où on fait des tournois entre nous, etc. Et c'est un jeu qui est extrêmement joué. Nous, à Lyon, on a vraiment l'institution euh, du jeu de Street Fighter 2 qui s'appelle la Dose. Et c'est l'association, on va dire, la plus prolifique en France, peut-être la number one en France, qui organise des événements internationaux avec des gens qui viennent des États-Unis, ouais. du Japon pour jouer euh, dans les tournois de la Dose, euh, qui est notamment celui qui s'appelle le XSB qui est un événement mondial en fait, mais ça se joue ici en France. Et il y a vraiment sa commune qui est toujours aussi forte, etc. Malgré le fait que Street Fighter, il y a eu beaucoup d'itérations, ouais, beaucoup de suites, mais Street Fighter 6 va débarquer ouais. cette année, et ça va être un événement, c'est déjà attendu comme un événement majeur. Ouais. Euh, si tu veux, rares sont les jeux qui datent de cette époque, qui ont encore autant d'aura que Street Fighter 2. Ouais, je connais presque je pas, peut-être Mario.
2: Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Hmm. yao
1: oh bah, non, bah non je vais juste continuer parce que ça fait partie ah, de l'étroit bah
2: forcément moi je l'avais bah mis mais c'est euh, évident il y en a bien qui va le dire c'est ouais, euh, bah, euh, prends... bah,
1: évident bah, comme ce que tu as dit moi je, dit, je suis de je Paris donc moi j'ai découvert ça dans le 15e à quoi boulevard pour ouais. ceux qui connaissent auprès du cinéma il y avait des bornes à l'époque et Pareil, je suis tombé dessus et je fais suis c'est quoi, j'ai coloré avec, je crois qu'il y avait Blanca ou c'était Ken, contre Ken ou Ryu, et j'avais pété un câble aussi, en voyant tout ça bouger, je connaissais pas du tout le, le premier, donc ouais, ouais c'était une grosse baffe, et j'ai joué de temps en temps comme ça, mais j'ai peu de souvenirs, mais j'ai surtout un souvenir de comme tout gamin de l'époque, hein, d'avoir acheté le pack Super Nintendo et euh, Street Fighter pour, pour le doser à, à fond chez soi. quoi. Donc ouais, non, c'était cette grosse, grosse claque à l'époque. Et, et le fait de sortir des coups, même des outdookens, une fois que tu sortais ça la première fois, t'étais tout fou. Quoi. Disais, mais c'est quoi ce truc quoi. Puis le bestiaire, bah, comme vous vous dites, ça, ça fait des séries animées, c'est tellement coloriste. Et... Même, même aujourd'hui, pour moi, je sais pas comment ils ont réussi à concevoir un jeu comme ouais, ça. quoi. Vrai. Et que ça, pour moi, ça n'a pas pris une ride. Et... C'est un truc de dingue. Comme je disais, j'étais en train de lire le Capcom et toute l'élaboration du jeu. Je me dis, c'est un truc de malade. Une telle créativité à l'époque. Et comme tu dis, Biggie qui, qui perdure, en fait, c'est un truc de, de dingue. Quoi. Et voilà. Donc, ouais, non, comme je, je, je vous rejoins là-dessus, pour moi. C'est une des plus grosses cracks mais je mets à part par rapport à mes autres choix. Mais pour moi, c'était un choix évident, en fait. Oui, Donc, tout à fait. Pour moi, c'est ce qui définit fait. En fait.
3: Après, ça définit pas. Moi, il y, y a tellement d'autres jeux enfin, en fait
1: que j'ai connus, mais. mais...
3: En fait, l'engouement de Street Fighter 2, je pense que re... ceux qui l'ont vécu à l'époque, on pourra jamais revivre ça, jamais.
2: Ah, c'est clair que c'est clair que c'est c'est quand même une révolution, euh... mais ouais, plus que presque du jeu vidéo, c'est vraiment euh... c'est c'est une ouais de la pop culture, c'est de la pop culture. En fait. de la pop -culture euh... Alors on va pas faire l'affront je pense que tout, tout le monde euh, tout le monde connaît ou tout le monde sait où le trouver par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même parce que les versions consoles et particulièrement les versions NES ne sont pas exactement les mêmes par exemple que les versions euh, arcade ah il oui, y avait des oui, différences oui, oui, euh, en termes de difficultés etc et c'est vrai que alors euh, c'est sorti sur euh, toutes les consoles PS4 les dernières PS5 il y a le, il y a le Street euh, complet là, je sais plus je l'ai oui la compilation, ouais, la compilation Street, voilà exactement si vous voulez retrouver oui. les versions originales il euh, y en a beaucoup hein, dedans, ils sont plutôt pas mal. Plutôt pas Alors mal as, fait.
3: Oui, tu as Street Fighter ouais, 1, ouais. As Street Fighter 2, The World Warrior, ouais, donc la version classique. Ensuite, tu as Street Fighter 2, Champion Edition. Ouais. Ensuite, tu as Street Fighter 2, mmh. euh, Street, Super Street Fighter 2. Ouais. Tu as Super Street Fighter 2X, celui qu'on évoquait ouais. tout à l'heure euh, pour sa popularité. C'est l'épisode, on va dire, l'apogée de mmh. Street Fighter 2. Ensuite, tu as euh, Street Fighter Alpha, ouais. Street Fighter 0. Street Fighter 02, ouais. Street Fighter 03, <rire> et après ouais, tu putain, as donc non, super, euh, tu as Street Fighter 3, Street Fighter 3 euh, Second Impact Giant Attack, hein, c'est on va dire l'itération de Street Fighter 3, et ensuite tu as le dernier, Street Fighter 3 Third Strike. Ouais c'est ça. Voilà, donc tu as, tu as tout ça dans cette compilation là, et là tu as l'histoire de Street Fighter, euh, voilà. Ah, de de Après de ça, de tu n'as plus rien à faire. dire sur Street Fighter.
2: <rire> c'est clair. Après, en plus trouvable très très facilement, pas cher. Moi, j'avais eu à 20 balles, je crois, 20 balles, ouais, 20 20 balles, 20 balles 20 sur PS4, PS5. Franchement, c'est en même temps, c'est de l'histoire et tous les jeux sont canons. Alors c'est vrai que le Street Fighter 1 a pris un petit coup de vieux. Et quand vous arrivez à sortir un Adokun, là, là, ça se mérite de faire un Adokun <rire> Mais mais, mais c'est euh, de l'histoire là pour le coup. On joue à l'histoire. Exactement. C'est
3: juste pour euh, pour le découvrir pour ceux qui l'auraient pas découvert. Et puis de, pour d'y jouer dans de bonnes conditions, parce que oui. tu, sais, tu as un tas de filtres, Exactement. tu as des espèces de bezel pour, pour coller au format original en, en 4 tiers. Non, moi je, cette compilation, je la, je la possède. Ouais. Moi, je l'ai sur PS4, PS5. Hein. Et, euh, et puis c'est bien, de temps en temps, mon fils y joue dessus, parce que tu peux jouer online, en fait. Donc tous les jeux, tous les épisodes qu'il y a dedans, tu peux y jouer online. Euh, tu sais qu'il y a des fans qui ont fait Street Fighter 1 en version potable avec de, un vrai gameplay
2: ah, Ça c'est génial. <rire> c'est un truc voilà. de fou. Hein. Je, vais, euh, je vais enchaîner avec... On va changer un peu de style. Et euh, moi j'ai une autre claque aussi, alors pas aussi importante que Street 2, mais une autre grosse claque pour moi. C'est un jeu de chez Sega. Euh, c'est un jeu d'Heroic Fantasy. C'est un jeu qui est dans l'univers de Conan le Barbare. Et c'est surtout une suite. Et je veux parler de Golden Axe, The Revenge of Death Eder.
3: Non mais ne, parle, <rire> ne me parle pas de ça. Je... Il faut que tu saches là, la, la, la pile poil tu m'appelles. Non mais c'est pas possible, c'est le destin. <rire> si je te raconte quelle histoire là j'ai avec ce jeu, tu vas pas me dire. bah écoute,
2: écoute. On, je, je contextualise et tu nous racontes derrière pour dire un peu ce que c'est que ce jeu et pour moi voilà, tu vas nous dire, tu vas nous raconter ça. En fait, l'idée, ce jeu, c'est vrai que bon, c'est la suite d'un jeu mythique, Golden Axe, hein, qu'on a, qu a eu sur Drive, qui est sur Master System. Il y a eu le 2, il y a eu le 3, bref. Et là, moi, je me souviendrai toujours, j'arrive dans, dans, au Strike aussi, euh, donc à Nancy. Euh... Il s'appelait le ouais, Strike ouais, ouais, aussi, Il ouais, 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 bah, y vous, en a plusieurs, il y avait le Métropolitain, il y avait le Strike. Enfin bref, ils appelaient tous un peu pareil d'ailleurs, mais il était très très sympa. Ouais. Et là, je vois, ma première image, c'est euh, la magie avec la tête de mort, comme ça, qui souffle, etc., qui est lancée par le nain... Et là je dis mais qu'est-ce que c'est qu de -ce, ce truc et en plus,
3: t'as un zoom de oh, fou ouais, avec plein. un sprite et énorme. Là, j'avais
2: jamais vu ça de ma vie. Enfin, je me dis mais qu'est-ce que c'est de ce jeu Alors, avec, les... alors moi, là, je me empressé de racheter le sur Mega Drive. J'avais acheté. Alors, forcément, tu te prends un peu une claque dans la tronche, même si t'es content. Donc, c'est sorti exclusivement sur bande. Exclusivement, c'est ça qui est un peu malheureux sur bande d arcade en 92. C'est la suite, comme je le disais, de Golden Axe hein, qui était sorti en 89 euh, et qui propose. Donc, c'est un beat'em up hein, dans un univers d'Heroic fantasy. Connais le barbare. Et là, bah, c'est le 1, mais en tout, en plus, quoi. 7 niveaux, plus un boss final, plus de coups, plus de magie, on va retrouver un barbare, une femme centaure, un garçon un peu speed, un géant qui transporte le nain du premier Golden Axe, euh, tout est plus grand, tout est plus beau, même les, comme je disais, les sortilèges, ils sont méga impressionnants, euh, on peut jouer à 4, jusqu'à 4, il y a des chemins alternatifs, c'était pas rien non plus pour l'époque, alors pas beaucoup, il y en a deux quand même, et euh, il y a des montures, il y a même des montures avec des arbalètes vous montez sur des... Enfin, c'était un truc de dingo, enfin, moi je sais que je voyais ça, j'étais, mais je me disais, mais comment on pourra faire mieux un jour? Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment pareil. C'était une claque dans la tronche quand j'avais vu ce jeu. Euh, du coup, Biggie, je te laisse, je te laisse nous raconter ton anecdote par rapport à ce Golden Axe, The Revenge of Decider.
3: Alors, uh, Golden Axe, The Revenge of Decider, c'est un jeu que j'ai croisé par le passé quelques fois et uh, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, mais vraiment énormément marqué de la même manière que tu l'évoques. C'est-à-dire que c'était Golden Axe en version plus, 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 plus. Déjà que moi je trouvais que la version arcade, bon j'avais eu euh, la Mega Drive hein, bien sûr à l'époque, mais la version de Golden Axe 1 déjà m'avait plus impressionné en arcade qu'en Mega Drive. J'avais vu quand même c'était surtout au niveau du son. Je trouvais la, la, les musiques de la version arcade plus jolies que les versions Mega Drive, les bruitages, etc. Bon on connaît la Mega Drive avec son, son son qui est un peu particulier je dirais. Une fois qu'il est maîtrisé c'est nickel mais c'est un peu particulier. Et par contre, euh, par contre donc je vois ce Roda, non, on l'appelle Roda maintenant. Revenge of Decider, ouais. raccourci, ça fait Roda. Et, je, et je, je vois aussi la version Golden Axe 2 de la Mega Drive. Ouais. Et je vois que ce n'est pas le même jeu. Tu Bon, il est sorti quand même beaucoup plus tard, parce que c'est Roda, je crois qu'ils sont 94 ou 95. Euh,
2: 94, j'ai vu. De comme il ça. Est, est... The Revenge of Decider Eh ben, il est
3: de 92. De 80...
2: 80 il est de 92. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais.
3: Ah, alors euh, peut-être pas en France ah,
2: mais ouais, ouais ouais mais
3: parce que en fait c'était euh, donc c'est sur le système 32 de Sega et, euh, et le système 32 de Sega Sega faisait le pari de dire on, nous on va se, on va rester sur la 2D alors que tout le monde déjà commençait à se tourner un peu vers la 3D parce que je crois qu'en 92 Zos, si mes souvenirs sont bons tu avais déjà tu, racine, euh, hein. tu avais non tu avais ouais peut-être Virtua Fighter non. ouais ouais ouais
2: Faudrait ouais, que je possible, vérifie. C'est possible.
3: Mais euh, faudrait que je regarde pour Virtua Fighter le premier du nom. Et en fait, euh, voilà, ils se disent on va faire quand même un système en 32 bits, mais en 2D. Et, euh, et ils font euh, Golden Axe The Revenge of Decider, Et moi, je me mange la claque de ma vie. Vraiment. Hein. Je vois un beat'em all magnifique, euh, donc euh, avec euh, euh, tous ces personnages, etc. Mais surtout euh, avec un rythme incroyable dedans. C'est-à-dire vraiment. Euh, en fait, Golden Axe le premier. Et un peu plan-plan en termes de rythme, en fait. Tu, tu as des vagues d'ennemis, après, tu plus rien pendant quelques secondes. Et ensuite, tu as d'autres ennemis. Et là, ça arrive de partout. Tu as souvent, euh, tu sais, les, les, les PNJ du jeu qui crient, etc. Quand tu arrives dans le village, ils s'enfuient, etc. Et tu as vraiment une ambiance comme ça, euh, Conan le barbare, encore plus, et plus on va dire, euh, exacerbée que dans le premier. Et puis surtout, tu as des systèmes de zoom. C'est-à-dire que là, tu as le, le plan, en fait, sur lequel tu joues selon le, quand tu vas avancer etc tu vas avoir des zooms en fait en profondeur tu vois c'est pas juste linéaire en fait ouais, et, euh, et quand tu as justement les les, les les super que tu fais les magies tu as les personnages qui arrivent au premier plan tu vois le mec sa chair elle se elles font quand il reçoit le feu etc et il y avait ces combinaisons que tu pouvais faire entre les armes et les montures parce qu'à à un moment donné tu as on va dire une arbalète euh, on va dire ouais une catapulte major bah tu es avec la menthe religieuse tu peux combiner la menthe religieuse qui va attaquer, mais en plus avec la catapulte. Et ça, c'était absolument euh, incroyable. Et euh, moi, moi, voilà, ça m'avait vraiment énormément marqué. Et là, pour la petite anecdote, ce que je te disais, c'est que je, je cherche euh, ce jeu en PCB d'arcade depuis un certain temps. J'arrive pas à le trouver. Soit il est trop cher, soit il faut le réparer, soit. Parce qu'en fait, le système 32 de Sega, il y a eu très peu de jeux. Donc en général, la plupart du temps, les gens achetaient un autre jeu en Système 32 et le convertissaient mmh. en Dessadeur. Et là, je viens d'acquérir la PCB. Ah. Là, 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 à l'instant <rire> où je te parle. <rire> et j'attends de la recevoir, j'espère, à la fin de la semaine. Et écoute. <rire> J'y ai joué en émulation. Le problème de ce jeu, c'est que il a tellement de spécificités particulières en termes de, de sprite, etc., de scaling, qu'il est, il est très difficile à, ému à émuler ouais. et l'émulation n'est pas parfaite de ce jeu et là pour le coup j'attends la PCB euh, voilà. et c'est pas une PCB qui est donnée aujourd'hui donc euh, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, je l'aurais pas cité forcément dans les trois jeux mais, mais c'est un jeu que je veux énormément là je viens de dépenser une, une grosse somme d'argent pour l'acheter ouais, donc euh... Donc voilà.
2: Chanceux que tu es. <rire> Parce que c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de jeux, mais pour y jouer, effectivement, il, tu le trouves nulle part ce jeu. Il n'a jamais été refait dans des éditions. Enfin, je sais, en tout cas, non. à part, effectivement, comme tu dis, émulé, mais c'est pas génial. Donc. Ah, hein si, il est
1: sorti là. Mais avec. Euh, je crois que c'est la Taito, Non, avec l'Astro City non. Mini. Ah oui, il oui, oui exactement. Oui, mini, oui. Mais tout le tout
3: problème, c'est que l'émulation est pas parfaite. Hein, je préfère vous le dire. Ah d'accord, ouais, C'est correct. Ouais. Mais c'est pas parfait hein. y a... Par rapport au jeu original t'as des fois quelques petits bugs <rire> Quelques petits glitchs ça Et va, même au niveau craint, du son t'as des petits soucis
0: <rire>
3: okay. Ouais. Okay. Surtout que le système okay. 32 C'est le premier système euh, Stéréo de Sega <rire> Avant ça tu avais le système 16 Et le système 18 euh, J'aime beaucoup les PCB Sega hein. <rire> J'ai notamment moi Sur système 18 j'ai Moonwalker J'allais te mmh. le citer, celui-là. <rire> Et la version arcade qui est très particulière. Et en fait, c'était pas du stéréo. Tu as eu du stéréo à partir du système 32.
2: Voilà. Ok. Est-ce que tu as un. Alors, on, on, on dit beaucoup de jeux, hein, mais <rire> forcément, hein, ça, ça. Tendance 1 qui, hein, qui a fait boule jeune, qui a lancé un autre. Est-ce que tu vois un autre jeu euh, voilà, dans tes 3 qui te, qui te marque euh...
3: Ah oui, bah il oui, y, y en a tellement. Bah, oui. que je peux pas juste ah, voilà. me cantonner à 3. Ouais. Mais... Euh, qu'est-ce que je pourrais dire comme comme ça comme jeu En fait, je peux pas, j'ai l'impression de trahir les autres. Ouais, mais... J'ai sorti Street Fighter 2 ouais. parce que parce que Street Fighter 2 voilà, c'est c'est vraiment tellement euh, en fait, quelque part entre guillemets, presque évident, mais c'est tellement euh, un jeu qui m'a qui m'a qui m'a marqué. Mais on va aller on va partir plus loin, on va dire euh, on va dire Daytona USA. Ah, attends, ouais. Daytona <rire> USA. m'a énormément marqué aussi et euh, c'était la première fois où j'avais l'impression de conduire réellement et que j'avais une sensation de vitesse euh, euh, extraordinaire et où j'arrivais à conduire proprement c'est une fois que tu maîtrises le jeu c'est très très impressionnant Daytona USA quand tu en fait quand tu joues quand tu deviens fort dans le jeu tu joues en, en auto en manuel pardon et tu fais 3-4 3-4 en fait tu as quatre vitesses et tu rétrogrades entre le 3 et le 4 et la voiture part en, en dérapage en drift. Ouais. Et en fait, tu peux faire tous tes virages comme ça et tu traces, tu vas très très vite. Et chez nous, euh, on avait la borne vraiment en bas de chez nous. Quoi. Et, euh, et tout le monde y jouait toute la journée. T'avais des gens sur la borne. Tu avais des mecs qui se défiaient et tout à chaque fois pour faire des temps et tout. Et euh, c'est un jeu qui m'a énormément marqué euh, Daytona USA. Alors et c'était, euh, voilà, les jeux en 3D vraiment très immersifs. C
2: pour compléter, moi, ça un de mes jeux aussi, hein, donc euh, je vais rebondir parce que moi aussi, c'est la claque. La claque, elle commence déjà par la musique. Moi, j'entendais de loin, je ne comprenais pas parce qu'on était plus jeune c'est sorti en 94, j'entendais e Et je me disais, qu'est-ce que tu Tu ne comprenais pas ce qu'il disait tu vois. Et là, tu t'approches, ah, tu Daytona. Alors, musique euh, euh, de Mitsuyoshi euh, qui a fait aussi des musiques de Shenmue qui a fait, enfin voilà, c'est pas, c'est un compositeur de Sega, donc c'est pas, pas n' Qui le jeu, donc comme tu disais, donc c'est un jeu de course. Alors on avait déjà eu une claque avec tu, avec euh, Virtua Racing euh, un petit peu avant, mais là il y avait des textures, c'est ça qui transformait le jeu, c'est à dire qu'on avait véritablement l'impression de, de faire une vraie course. C'était déjà impressionnant à l'époque, mais mais là on est face à un jeu de course de NASCAR euh, en 3D avec le Sega M2, comme, euh, comme tu disais, euh, Yu Suzuki qui est quand même euh, à la manette, hein, c'est pas n'importe qui, hein, Yu Suzuki, euh, euh, Virtua Fighter, euh, Shenmue, Outrun, Engolf. Space arrière, enfin voilà, c'est monsieur, monsieur Arcade. Euh, Ces cours de Stockard, du coup, en 60 images par seconde, ce qui était aussi à l'époque, enfin, il faut se rendre compte quand même de la prouesse technique avec. Euh, ouais, en plus, de la 3D à 60 ouais, images. Ouais, ce truc de fou. Avec, en plus, il faut savoir. Euh, euh, donc. Comme tu l'as dit, transmission manuelle, transmission automatique. Euh, que je dise pas de bêtises, je crois qu'il y avait trois ou quatre courses. Pareil, des courses différentes. Ça, ça changeait il aussi. Il y avait trois courses. C'était
3: trois courses. Tu avais Easy, Medium et Hard. Ouais, c'est
2: ça. Dinosaur Canyon, euh, Street Galaxy et Swiss Evan Speedway. Voilà, il y avait et ça, voilà, ça a été vraiment euh, bah, une énorme claque. Quoi. Enfin là, euh, qu'on regarde, qu'on soit. Ce qui est marrant avec l'arcade, c'est que qu'on soit spectateur. Donc un peu voyeur à regarder les mecs bien jouer du beau jeu, c'est super agréable, tout autant que de jouer. C'est ça que je trouvais vachement intéressant, c'est que l'arcade, c'est à regarder comme à jouer, quoi. Et là, et là c'est vrai que moi, ça a été une énorme claque aussi d'un terme de, 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 de voiture. Enfin, c'était... Euh... Enfin, limite j'ai envie de te dire même maintenant c'est presque un des, il est encore il est méga impressionnant quoi. Bon, il y a eu Sega Rally on ah est bah d'accord oui. etc mais, mais celui-ci euh, je trouve que ça a été euh, pareil euh, l'apogée d'un style aussi quelque part et, et de maniabilité hyper technique et hyper sympa que Ridge Racer avec bon. le dérapage on pouvait retrouver qu'on a pu retrouver etc bien sûr mais qui je trouve n'arrive pas à égaliser euh, euh, et, et être à la cheville de, 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 de ce jeu dingue dingo quoi dingo quoi
3: non parce qu'il allait à 1000 à l'heure le ouais. jeu Le truc c'est que surtout que Ridge Racer euh, t'es très très bien Mais moi en arcade c'est pas un jeu qui m'a marqué Malgré le fait qu'on avait la, la Deluxe ouais. Donc la vraie borne avec l'embrayage le, le, y Il avait, y avait les, les vitesses Et l'embrayage quand même hein, <rire> sur, sur Ridge Racer Nous on a eu celle là aussi à Lyon Mais en fait Daytona il y avait une immédiateté En fait Sega ils avaient un savoir faire en arcade Qui pour moi n'a jamais été égalé C'est à dire que pour, on en parlait tout à l'heure, tu vois, avec un ami qui tient un magasin de jeux, euh, qui tient Game Spirit à Lyon. On est passé le voir tout à l'heure et on disait en fait, ces gars ils sont vraiment gaufrés pour le côté euh, euh, console de salon, on va dire grand public. Par contre en arcade, ils sont intouchables parce qu'ils ont inventé vraiment des styles et surtout ils ont inventé des types de jeux que, par exemple comme Daytona où le truc t'as un mélange de simulation et d'arcade et le truc en fait tous tout match parfaitement le jeu vient mille à l'heure mais ça reste pilotable. Tu, tu conduis super bien, tu as une ambiance de dingue, as, graphiquement ça déchire, tu vois, il y a rien à jeter quoi dans ce jeu-là. Et, euh, et euh, pour moi, ils ont vraiment été des génies sur ce, ouais, ce coup-là, en tout cas, même après avec Sega Rally, euh, même après avec Outrun 2, c'est-à-dire même avec le premier Outrun. Ils ont toujours été très très bons en arcade, ces gars. Et ils ont été, à mon sens, moins, moins pertinents sur le grand public, en fait. Je suis assez d'accord. Et... Et voilà, mais euh, c'est voilà, des jeux, je pense que tout le monde a connu. Yao, je pense que tu diras pareil pour Daytona, je pense. Hein.
1: Bah, Daytona USA, euh, quand j'y pense, moi ça me fait penser à la tête dans les nuages aussi, pour ceux qui connaissent ah, bah, ouais. sur Paris. On en a euh, toujours une. Je même pas si y a Nous, on en a une ici, ah, à ouais. encore. Je me demande de savoir s'il n'est pas toujours ce jeu mais pour moi c'est représentatif de la tête dans les image des grosses bandes comme tu disais Ouais les bandes dédiées euh, ben avec Daytona moi je pense à Afterburner et tu parlais des rail shooters, mais moi il y a deux genres que je, vraiment j'ai apprécié en, en arcade c'est les, les jeux de baston et les race shooters, en fait. Oui genre Virtua Cop c'était c'était une tuerie ouais. pour moi et il y avait aussi je crois que c'était il ouais. y avait c'est si, 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 il y a toujours moi je l'ai dans mon cinéma là du
2: GC il y est euh, ils l'ont. Ils l'ont ouais. euh, avec la cabine vrai, et tout. Ouais, hein, J'étais ouais. le... là, je
1: fais. Non, le... <rire> ah ouais, pour moi il <rire> m'a marqué euh... sur... <rire> bon, Ouais, non, Daytona, pareil. je suis pas trop jeu de caisse, mais ouais, c'était impressionnant euh, à l'époque aussi. Ouais, non, mais ouais. après, il bon, y en a tellement.
3: C'est pour ça que j'ai l'impression de trahir. Mais après, il y a des plus petits jeux. Ouais. Par exemple, euh, je vais donner un plus petit jeu. Après, il y a les, les jeux SNK. Je vais, je vais citer un jeu SNK. On va dire que l'autre jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est Fatal Fury Special. Ouais. Qui m'avait vraiment vraiment marqué parce qu'il fallait que je cite quand même un jeu SNK Ils ont fait tellement des trucs de fou Et euh, il m'avait marqué énormément par, par rapport au choix des, des personnages Donc ça arrive après Street Fighter 2 C'était un peu le jeu entre guillemets concurrent Et eux ils proposent en fait un univers qui est quand même différent Avec une ambiance très japonaise, très euh, on va dire euh, voyou japonais donc un univers que nous, on ne connaissait pas, qui était pour le coup très exotique, moins caricatural que ce qu'on avait dans Street Fighter 2, moins cliché. Et euh, par contre, avec une ambiance de dingue, des musiques de folie, euh, de la musique orchestrale notamment pour le stage de, de, de Krauser à voilà. la fin. Euh, et puis, euh, tu avais énormément de personnages et puis tu pouvais faire des super. C'était une des premières fois où tu avais vraiment des super... Euh, euh, bon, ça Il y avait des plans
1: surtout dans Fatal Fury.
3: Oui il y avait deux plans mais ça on l'avait connu pour le premier mais, mais euh, c'est pas trop moi ça, ça je trouvais ça un petit peu inutile pour, pour, pour rien de cacher. Par contre c'est vraiment l'ambiance euh, euh, générale que le titre proposait et puis tout ce choix de perso. Parce que quand tu compares par rapport même à Street Fighter 2 euh, euh, Champion Edition t'as beaucoup plus de personnages dans, dans Fatal Fury spécial
2: et le son aussi moi ce qui m'avait marqué c'était le son les, les cris les mailles etc ouais. tous euh, c'est mais crazy <rire> tous les, tous les bruitages ouais, le poussin le truc il y avait alors bien sûr il y avait, y avait Chun-Li il y avait plein de plein... mais là je trouve que c'était plus poussé avec un côté presque hard rock aussi des fois dans la musique qui était, qui était péchu, euh, euh, le j'ai oublié le nom de, du vieux c'est Fong je sais plus qui se trans enfin, qui faisait un espèce de fou ouais, ouais, qui, euh, qui, qui se gonflait qui faisait un peu la Tortue Géniale qui... c'est ouais. ça c'est totalement c'était ouais, excellent alors j'avais la chance d'avoir des potes qui l'avaient sur Neo Geo donc forcément on s'est gavé d'y jouer à l'époque <rire> c'était c'est vrai que c'est c'était impressionnant j'ai moins de souvenirs de ce jeu tu vois en je j'ai pas le souvenir de le voir beaucoup en en arcade tu vois le, je, je, j ai, j ai, après, après les coffs, beaucoup plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Les coffs, à partir de ça, ça a beaucoup tourné, quoi. Yao, toi, qu qu'est-ce qu que tu avais comme jeu
1: Alors, si je mets de côté ouais. Street Fighter, euh, bah, déjà, les gens qui me connaissent vont être surpris parce que je ne vais pas sortir un jeu japonais. Ah, Étonnamment, et je vais sortir euh, non plus. Alors, euh, Killer Instinct. Ouais. Ah, vous avez entendu le thème, pour moi c'est un des meilleurs thèmes de JV que j'ai entendu, euh, voilà, V-Instinct. Ah, bah oui, euh, ouais, donc c'est donc un jeu occidental, plus particulièrement, c'est un jeu anglais, ben, fait par Rare à l'époque, euh, qui était très proche de Nintendo, et Midway aussi, et Midway aussi en 94. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier jeu de baston de Nintendo euh, qui est sorti en arcade, bah, sorti tout court, si on met de côté les, tout à fait, euh, les Smash. Tout à fait. Et c'était la plateforme de ouais.
3: développement de la ouais. Nintendo 64 donc, à la base. Euh,
1: bah, C'est fa le fameux Silicon Graphics, c'était pour promouvoir la 64, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, à l'époque, dans les années 90, il y avait plein de concours, vous savez, pour essayer des jeux en avant-première, ou les consoles et tout ça, et je crois que j'avais gagné un concours dans, dans un magazine, qui, qui... Enfin, avait genre une dizaine de personnes qui venaient tester les jeux, donc j'avais testé, Killer Instinct et Cousine USA si vous vous souvenez de ce jeu de caisse Ah il était bien j'adorais celui-là <rire> Pour promouvoir ces deux jeux, pour voir la 64 ben malheureusement le résultat sur la console c'était pas terrible voilà. surtout Cousine USA vu que le Killer Instinct il est pas sorti sur 64 c'était une de mes grosses déceptions c'est le 2 qui est sorti à la place que je porte pas trop dans mon cœur, mais on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure donc ouais donc euh, Killer Instinct c'était pour moi euh, la méga classe euh, claque en fait pour moi c'est un jeu brochette fromage comme on dit maintenant tout, euh, toutes les références des années 90 euh, qui, qui sont incorporées dedans. Euh, D'abord je dis c'est un jeu en 3D. enfin Les décors sont en 3D, les, personnes sont, les personnages sont modélisés en 3D, mais c'est sur un plan euh, 2D en fait qui se battent, donc il n'y a pas de rotation genre à la Virtua à Fighter. Il y a quelques mouvements de caméra pour les Finishing, je m'en souviens qu'il était absent de la version super, ce qui m'avait déçu aussi à l'époque. Euh, donc, ouais, pour moi c'est un c'est un de d'un hommage graphique brochet de fromage un bras super à l'arge as de la techno SF <rire> quand on aimait à l'époque, t'as des hommages aux films euh, chinois, hongkongais des films de monstres, notamment hommage hommage à Harry avec euh, Spinal et à le boss de fin bon, bah, et la pin-up typique aussi qui est Orchide, tu sais avec gros seins la taille toute fine, enfin bref et la musique techno derrière, donc pour moi c'était vraiment tout, tout ce mélange et et donc, ça m'a vraiment marqué. Ben, je trouve que ça a de très mauvais goût maintenant. Mais bon, après, c'est mon avis. Mais à l'époque, euh, j'étais en transe devant. Et on peut parler du roster. Hein. Bon, moi, je ne sais pas si ça vous parle. De toute façon, je, je suppose surtout à big hein. Ah, voilà. moi, je connais pas que donc, le roster. Le Shift Under, pour moi, c'était mon... mon Gotuga. J'adorais le prendre. Ouais. L'Iroquois avec ses haches. Euh, J'adorais. Tu avais Djago. Pour moi, c'était le Ryu ouais. du jeu. C'était assez accessible. Bah ouais, c'est ça.
3: Moi, j'étais très
1: Djago. Euh, ouais, j'étais très Orchid. Orchid, ouais, je pareil, connaissais ses ça. combos par cœur.
3: Euh, Orchid, c'est le premier personnage que j'ai joué avec son arrière-avant. il s'ensemble en Panthère aussi. La roulade en fait, avec ses ça, pieds ouais. C'est ça. À <rire> la fin, il fait double panther. Il y avait hein, Cinder. Y a... et euh, non, non, mais j'étais a... collé à, à Street, Stark. Tu as Cinder, tu Glacius, c'est Riptor, donc le Raptor. C'est
1: ouais. Burwalt, oh. pour moi. Tu TJ Combo. M. Bison, ouais. TJ Combo, qui était incroyable. Et le boss idol, qui était... Pas un centaure... Un bouc, je crois, une sorte de bouc avec deux têtes. Ouais, ouais. c'est espèce... ouais, avec... ça. Avec une massue. Ouais, genre, on va dire une voilà, espèce de satire, têtes, là. un espèce de satire. Un oeil aussi. Et c'est mm. massue. Donc, pour moi, comme je l'ai ouais. parlé du thème, pour moi, c'est un thème intemporel. Et la BO, globalement, elle est, bah, elle est très 90 techno. Euh... Euh, voilà. Euh... Mais bon, je trouve que c'est un. Moi, je trouve que c'est. J'adore cette BO, mais je peux comprendre qu'on puisse dire qu'elle est un peu mal le compositeur, c'est Robin euh, Binland, qui est qui a un habitué de Rare, hein, qui a fait des, des musiques de Donkey Kong Country, donc Killer Instinct 1 et 2, Conquers, Golden Eyes, Détroit Jimmy, donc euh, il est vraiment affilié à, à Rare euh, pour, pour, pour sa déo. Et, euh, et donc voilà, et aussi, j'y tiens, je tiens à ce jeu parce que euh, j'ai découvert, euh, donc toujours à Paris, euh, vers euh, Montparnasse, pour, aussi, pour ceux qui connaissent, il y avait des salles d'arcade aussi, et c'est le premier jeu que j'ai fini en arcade c'était un exploit pour moi et une réussite ah ouais. j'ai fini avec je crois que c'était Thunder donc j'avais battu Idol, j'étais tout fou wow, c'était mon premier jeu que j'avais réussi à terminer surtout un jeu de baston pour moi c'était quelque chose euh, inatteignable donc euh, ouais donc j'étais très content et voilà donc euh, ce jeu est très cher à mon cœur et puis après j'ai pendant les vacances je squatté les magazines j'attendais qu'une chose c'était sa sortie sur Super NES ce que j'avais acheté en import avec la, sa fameuse cartouche noire, il y avait le CD offert avec, euh, que j'écoute toujours. Euh, que je me, que toujours et... Un peu comme euh, Street Fighter avec, euh, le, le pendant Arcade et version console, c'était quand même une grosse baffe, mais étant plus grand, je voyais quand même les différences. Et comme je parlais, euh, les décors étaient plus en 3D, donc c'était vraiment. Euh, bah, c'était la méthode euh, Donc Con Country, de style graphique, donc ça tournait pas, il n'y a pas de rotation comme. Comme l'arcade, les Fatality, elles étaient moyennes. Oui, c'est un jeu à Fatality aussi, de combo. Donc, j'ai dit les, les Fatality, normalement, et les Finish Moves, tu vois, les personnages qui tombaient dans le décor. Donc, il n'y avait pas ça sur la Super NES. Et puis, bah, ben, voilà, après, c'est pas le même son. Et puis, graphiquement, voilà. Donc, ça avait une petite perdition. Mais bon, voilà, j'ai quand même dosé le jeu. J'ai squatté, j'ai squatté, j'ai squatté. Et... Donc, non, non, pour moi, c'est. Je crois que c'est ma plus grosse claque si on met le Street Fighter pour moi qui est évident. C'est vraiment euh, ma plus grosse claque. C'est pas un jeu japonais. C'est un jeu anglais. Voilà. <rire>
2: Ils sont, ils sont malins quand même ouais. Nintendo, parce qu'ils ont fait une espèce de fusion quand même entre euh, entre Street et Mortal Kombat ça, quand ouais. même. Hein. C'était un peu, ils se sont dit tiens on va aller, on va prendre un peu ce qu'il y a de meilleur dans les deux entre le entre le style graphique, la violence et en même temps le gameplay euh, quand même de chez les copains Capcom qui était quand même. Alors après il y a, y a les il y a les fans, hein. on va pas on va pas froisser les fans Mortal Kombat, hein, parce qu'il y en a qui qui ne qui ne jurent pas que par Mortal Kombat, mais c'était malin quand même hein, comme comme Puis ça a bien cartonné hein, ce jeu, même si finalement ouais. les, les suites tu en parlais, c'est vrai que ça a été ça, a, pas, malheureusement ouais. ça a fait un peu effet de plouf parce que là c'est quelque chose qui est tombé un peu en désuétude et on ah en, oui, en parle plus juste beaucoup, avant
1: quoi. Biggie tu l'as dit ouais. c'est surtout c'est pas un des premiers jeux à pousser le combo à son paroxysme ça se fond je crois qu'on pouvait attendre jusqu'à 90 ah bah, c'est le seul jeu c'est le, seul, le seul
3: jeu qui pour moi c'est le jeu qui pousse le combo à son paroxysme c'est Killer Instinct tu parles de combo tu parles de Killer Instinct ou pas, euh, qui avait... non jamais à ce niveau-là jamais Jamais. Il y a beaucoup de jeux avec des combos, mais jamais tu peux atteindre un niveau de, ouais. de Killer Instinct, hein, c'est pas possible.
1: Donc voilà, donc ouais, on parle de la suite. Donc le Killer Instinct 2 aussi, pareil, j'avais testé en arcade et là j'étais un peu déçu au niveau graphique. Je trouvais, J'aimais pas trop l'orientation des persos, comment ils avaient évolué. Et puis, voilà, euh, ouais, non, j'étais resté sur, la verse, sur, le, sur le roster du premier. Puis après, la version 64, encore une autre chose. Déjà, 64, en termes de jeu de baston, c'était pas la folie. alors... Euh... je que C'est été... le
3: meilleur jeu de baston sur 64. Par
1: hein. défaut. En vrai. Ouais, non, mais, mais moi, je l'ai beaucoup
3: aimé. Ah ouais moi, en fait, Killer Instinct, ça m'a toujours très parlé. Que ce soit la version arcade, la version Super Nintendo, qui était très réussie, hein, quand même. Euh, faut pas, faut le souligner, malgré que les persos étaient beaucoup plus petits. Mais en termes de plaisir de jeu, elle était ah très, oui, très oui, réussie. Ah oui, mais moi, je sais, Et je l'ai beaucoup, beaucoup joué. Mortel, euh, ouais, je l'ai beaucoup joué. Et. Euh, après, il y a eu Killer Instinct 2 en arcade. Moi, comme toi, ça m'a surpris au début. Et je m'en rappellerai toujours parce que quand j'ai découvert cette salle où il était le jeu, parce qu'il n'était pas très répandu, elle était dans ma ville. Et c'était en même temps que j'ai découvert euh, euh, X-Men vs Street Fighter. Oh, oh,
1: ouais.
3: Et c'était le même, euh, même moment. Ah, ouais, ouais, ouais. Et c'était surtout la même salle. Donc, X-Men vs Street Fighter. Et je vois ce jeu-là. Et euh, c'était la folie. Moi, j au début, j'ai été un peu rebuté, mais après, en y jouant, j'ai kiffé parce que je retrouvais mon gameplay, je retrouvais mes personnages. Parce que je t'ai dit, moi, j'avais Orchid et,
1: et Jago, ils étaient présents. Mais moi, il y avait Thunder Ouais, Moi, c'était mon Go to guide, donc j'étais un peu J'adorais ce Thunder. C'est ça. Et puis,
3: t'avais toujours Cinder, t'avais Glacius t'avais euh, toujours. Euh, comment dirais-je T'avais des nouveaux personnages, ouais, t'avais des... Tara, je crois. Ouais. Tara, l'espèce de Amazon, ouais, là ouais. T'avais euh, bah, toujours euh, Riptor, je crois.
1: Il bah, y a Spino qui le, était là Velociraptor.
3: aussi. Ouais, Spinal, il était là Spino était stylé. Et d'ailleurs, euh, là, tu sais, euh, Killer Instinct, il y a toujours une nouvelle version là, qui est oui, sortie sur Xbox, ah, Xbox, que ouais. je surkiffe. Mais, Mais je pas testé. Je surkiffe ce jeu. Ah ouais Et pour la petite anecdote, regarde, <rire> là, j'ai une belle anecdote <rire> sur Killer Instinct. Euh, passé un temps j'étais associé dans un magasin de jeux vidéo euh, dans les années on va dire vers euh, vers 2000 euh, je dirais 2008 de 2008 à 2000, euh, 2014 et en fait euh, donc on avait une convention une fois par an on était invité par les fourni le fournisseur qui nous fournissait les jeux à faire une convention pour découvrir les futurs jeux qui allaient sortir et donc on arrive peu de temps avant la sortie de la Xbox One d'accord de la Xbox One et donc, on, on nous la présente en avant-première dans une salle de cinéma avec un show, etc. Et avant ça, on avait des espèces de rendez-vous avec les éditeurs et on parlait euh, des jeux. Et en fait, je vais chez Microsoft et le, 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 la personne qui était là pour nous parler de la, de, de la Xbox, de la 360, il y connaissait strictement rien. Et je l'ai remis à sa place systématiquement. Et en fait, il n'a pas, pas aimé, je l'ai titillé. Il a vu que je connaissais très bien cette machine parce que pour moi de cette génération-là, la Xbox 360, c'était la reine. Pour moi, la PS3 s'est fait atomiser par la Xbox 360. Et en fait, euh, donc après, là, cette séance, il est, je, je le vois dans les allées en train de me chercher de cette convention, et dès qu'il me trouve, il me dit « C'est quoi ton prénom ?» Donc je lui donne mon prénom, et il me, donne, il me dit « Donne-moi ton numéro de téléphone. » Je dis bah, « Qu'est-ce qu'il me veut, ce mec <rire> ?» Et il me dit euh, « euh, et C'était le représentant donc, Microsoft, et il prend mes, mes coordonnées. Je dis « Bon, ok. » Et après, ben, pendant le show, donc, il y a une valise diplomatique avec un mec avec une, ma une une menotte attachée au poignet et tout. Le mec sort la Xbox One alors qu'elle n'était pas sortie. Et donc, il la branche, etc. Il la monte dans, dans, donc projetée dans une salle de cinéma. Il monte les gens en avant-première, Forza. Et, et à un moment donné, il monte Killer Instinct parce que c'était un jeu de lancement. Et il m'appelle le gars. Il me dit « Ouais, viens sur scène et tout. Il me dit « Ouais, si tu me bats à Killer Instinct, je t'offre la console. <rire> » Mais le pauvre, il a mangé mais bien comme il faut. Okay. Mais je l'ai atomisé. J'avais retrouvé tous mes réflexes parce que j'ai pris Jago direct. Ouais. Et c'est toujours les mêmes boules, les mêmes phases. C'est-à-dire, tu fais le tatsu là. Mmh. Tu sais, il, a oh. tatsu, il part très loin. Donc tu fais le tatsu comme ça, t'enchaînes après tac tac avec le shoryu. Ouais. Ensuite, dès qu'il retombe, tu lui fais les, 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 les trois boules là. tu vois euh. Les trois adoken Et je l'ai mais atomisé. Il a rien compris à ce qui lui arrivait. Le mec, il s'est dit qu'est-ce qui se passe. C'est dommage que j'ai plus la vidéo, mais j'ai des photos du truc, mais j'ai plus la vidéo. D'accord. Et, euh, et du coup, bah en fait, euh, je l'ai battu, puis j'ai gagné la console. Oh, vais... Donc, euh, j'étais bien content. Mais
1: du coup, pour revenir au jeu, donc, toi, t'as bien aimé Parce que moi, j'ai pas joué, mais au niveau du design, j'étais un peu euh, sur ma faim, je trouvais ça un peu de mauvais goût à titre perso, tu vois. J'ai pas accroché au design de la version Xbox. Ah, de... Est-ce que tu as un bon PC euh, chez toi euh, Je joue pas sur... Euh... Ah, dommage.
3: Moi, j'ai toujours eu un très bon PC... Et en fait, la version PC, il y a du rétressing, il ah y a ouais. des trucs de fou, des effets de partout. Le jeu est fantastique. Ah ouais, J'avais une borne d'arcade HD avant, la Taito Viewlix. Ouais. Donc, c'est une borne qui te permet de jouer aux jeux récents. Et j'y jouais énormément dessus. C'est un des jeux que je lançais le plus. Même mes enfants y jouaient et on se faisait des soirées. Il y a euh, je ne sais plus combien de personnages dedans. Je ne sais pas s'il n'y en a pas 30, un truc
1: ouais, comme ça. Il y a des saisons. C'est par ouais. saison le jeu, c'est ça
3: C'était par saison. Ouais. Et là, maintenant, en fait, tu achètes le jeu, il ne vaut rien. Et euh, où tu l'as dans le Xbox Game Pass, et franchement, le jeu en vaut le coup, vaut le détour bon,
1: il que à jouer. C'est un
3: plaisir, euh, vraiment un pur plaisir. Et surtout, si tu vois par exemple un mec comme Spinal, euh, genre, il a euh, ils sont inspirés un peu du design de Pirates des Caraïbes, <rire> et tu vois le design du personnage, c'est la folie, quoi. Okay. Okay. Donc euh, et tu as Thunder dedans, bah ce bah ouais, ça va oui, oui, fait plaisir.
1: Oui, bah oui, justement, avec, je m'en souviens de son design, pour moi, c'était pas le Thunder que je kiffais, mais bon, après, <rire> ça évolue, c'est normal. Mm. Mais déjà, comme, comme je disais, si on hein, revient au design de, de l'époque, ça... pas moi, je trouve ça cool, mais ça a quand même pris un sacré coup de vieux au niveau des cinématiques ouais. aussi. Donc, euh... Oui,
3: je pense ouais, c'est très kitsch. Ouais, J'ai bon, pour l'émission,
1: ouais. c'est très kitsch comme ça. Mais...
3: Euh, voilà. Mais moi si je trouve la PCB un jour elle vaut très cher parce ah ouais que c'était une PCB avec un disque dur à, à oh, l'origine oh, okay. C'est le premier jeu qui se joue avec un disque dur Aujourd'hui ils ont trouvé un moyen de le fiabiliser parce que du coup il tombait beaucoup en panne Et maintenant tu mets une carte compact flash en fait dedans le jeu Et, euh, Mais la PCB coûte euh, chère la borne vaut très cher même La borne complète qui leur instincte c'est une des bornes les plus chères je Elle est aux alentours de 4000 ou 5000 euros Et Donc euh, tu vois
1: Ok
2: Bon, bah, violent que vous êtes, euh, on parler que de baston. Je me suis dit, tiens, je sais qu'ils vont me parler de baston, les, les deux oiseaux. là. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer de trouver un autre jeu qui m'a marqué, qui n'est pas de baston. Et même si tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, je vais parler de sa suite. Alors, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler Tu en as parlé tout à l'heure, c'est pas de la baston, et je vais de sa suite. Qu'est-ce que ça peut être De, peu de hein non, non, pas de Goldenex. On a parlé euh, Ouais, tu en as parlé. Non, je veux parler de... Euh... Alors, c'est Puzzle Bubble. Puzzle bubble, c'était ah oui, pour bubble, moi bubble, alors voilà, Le Puzzle Bubble, c'était une énorme claque. Pourtant, en fait, j'ai l'image, moi, je me souviens toujours. Euh, tu parlais d'anecdote, moi, quand j'allais du coup au Strike, donc la bande, la, la salle, la salle d'arcade à Nancy. Il y avait toujours un gars vieux, alors vieux, qui paraissait vieux pour moi, maintenant je pense qu'on est plus vieux que lui, mais bon, c'est pas très grave, et qui était donc, c'était une borne où on pouvait s'asseoir, parce que c'était pas un jeu hyper, on va dire, hyper dynamique, et il s'asseyait, et à chaque fois, il était là tous les samedis, il passait son après-midi, et il jouait à Puzzle Bubble. Et, et moi, j'étais là, je fais, mais comment on peut euh, passer du temps avec des petites boules comme ça Parce que le. C'est quoi en fait Puzzle Bubble, pour vous expliquer un peu On reprend les personnages de Bubble Bubble, de Taito, hein, c'est des petits dragons, euh, un jeu mythique, hein, puisque c'était l'objectif, c'était étaient des petits dragons, en fait, et le concept, c'était de, de, de lâcher des bulles, en fait, et de d'enrouler, de, de, en fait, des, des monstres, et puis de passer de plateau en plateau, donc voilà, et il y a eu des suites, il y a eu euh, Parasol Star, enfin, il y a eu plein de choses qui étaient vachement sympas, d'ailleurs, hein, c'était hyper sympa, et sort Puzzle Bubble, donc on reprend les personnages, euh, et, euh, et on doit, en gros, euh, enfermer, euh, comment dire, euh, on doit tirer des boules du bas de l'écran vers le haut de l'écran. Et les bulles éclatent lorsqu'il y a trois ou plus... Enfin, de la même couleur, en fait. C'était ça, l'objectif. Donc, on balance des boules et, en fait, trois ou plus, d'ailleurs. Et ça paraît tout con. Ça ressemble à du Tetris, vous voyez, dans l'image. C'est-à-dire que c'est un puzzle. C'est un puzzle. Mais c'est diabolique, ce truc. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Mais c'est un truc... Bien sûr. Tu mets ton nez dedans, tu ne sors pas. Alors, après quand tu peux mmh. jouer à plusieurs c'est encore plus fou et enfin moi je, ça, ça paye pas de mine alors c'est hyper kawaii c'est hyper mignon les musiques sont chouettes sont rigolotes mais, mais c'est été enfin pour moi euh, pareil c'est un, ex un excellent jeu de, de stratégie de, 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 comme tu disais de puzzle c'est excellent c'est très très drôle il est sorti aussi sur pas mal de sur toutes les consoles d'ailleurs on peut encore le retrouver il est sorti sur playstation après il a, il a suivi hein, sur portable etc sur portable c'est un peu moins agréable parce que c'est quand même petit donc du coup euh, c'est pas forcément génial génial, mais, mais, mais moi, je sais que ça a été pareil. C'est une de mes claques. Un, de voir ce gars et de se dire, mais comment il peut passer du temps là-dessus Et deux, d'y être, être allé et de dire, ah ouais, d'accord, je comprends, en fait. Je comprends le côté addictif du jeu, euh, de ce jeu de, 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 de puzzle. Alors après, je sais, je sais pas si... Euh, je sais pas où c'en est. Je sais pas si euh, s'il si est toujours... Euh, si ça marche toujours ou si, euh, si c'est passé euh, de... un peu en désuétude.
3: Bon, tu le trouves encore dans des compilations. Ouais. Euh, il y a toujours des gens qui y jouent. Euh, mais non, il n'y a pas eu forcément des suites Bon, il y a eu plusieurs Puzzle ouais. Bubble. Il y a eu jusqu'au au 4 je crois Si mes souvenirs sont bons Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien C'est un jeu qui est beaucoup aimé Parce qu'il est très relaxant en fait La musique, il ouais. le... y a une espèce de satisfaction Dans le bruitage des bulles Quand elles, elles ouais. partent, quand elles se collent Quand elles éclatent Tu as des bruits de gouttes C'est très très sati satisfaisant Moi j'ai découvert ce jeu à l'époque et j'étais en vacances euh, à, um, à Portiran Plage. Et je vais donc dans un camping et il y avait cette bande d'arcade avec plusieurs ça, jeux dedans. Il y avait Puzzle Bubble, Windjammers de, mmh. que je vois la première fois de ma vie. Et euh, Dunk Dream euh, Street Hoop que tu as dû entendre parler. Et Puzzle Bubble m'avait comme toi très surpris. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu en fait. Et en fait en y jouant un petit peu j'ai compris en fait cette sensation... Mmh. T'avais une musique très mignonnette ouais, avec des petits bonhommes qui Super font des bulles. kawaii. Oui, ouais, c'est ça, exactement. <rire> c'est ça. ça. Et, euh, et ça m'avait beaucoup marqué. Et, je, et je, je trouvais ça bizarre que c'était Neo Geo parce que c'était sur une borne Neo Geo. C'est vrai, vrai. Ouais. Et je me disais, mais c'est bizarre, ils ont fait Bubble, Bubble ouais, en Neo Geo. Ouais. Et ça m'avait marqué parce que c'est un jeu Taito. Ouais. Et en fait, quand ça démarre, c'est Taito, mais c'est SNK Taito.
2: C'est vrai. Et c'est un jeu MVS, en fait. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc voilà. Donc on a changé un peu de style, mais on, est, on a le droit aussi à se poser un peu. Bah, je te valide aussi, je
3: te <rire> valide, il n'y a pas de problème. Je te le valide ce jeu-là. Et souvent, euh, bah, moi, tu sais, c'est un peu le, c'est un peu le, comment dirais-je, le jeu que tu sors quand il y a des nanas. Ouais, c'est vrai. Avec mes bornes derrière tu mets ça ouais. c'est validé ah ouais, c'est vrai t'as
2: raison c'est vrai c'est il y a beaucoup de néophytes qui adorent ce jeu bon après c'est un peu comme un Tetris, hein. un Tetris même des gens qui, des... Oui, qui oui. ne jouent pas tu leur mets un Tetris il y a quand même un côté un peu la satisfaction des lignes là pour le coup hein. mais euh... voilà le puzzle il y a toujours une satisfaction soit dans le son soit dans ce que tu dois faire mais il y a quand même un côté euh... c'est voilà c'est marrant ce que tu disais que c'est exactement ça quoi c'est exactement ça c'est ça ton troisième jeu, Biggie qu Qu'est-ce qu que tu. vers quoi tu irais ah, C'est difficile. <rire> c'est compliqué, euh, trop. Hein. Pff, allez,
3: je vais, je vais partir sur du Beat'em All parce qu'il m'a marqué. C'était avant Street Fighter. Donc il m'a énormément marqué et c'est Final Là Fight. Bah. j'étais obligé de le, de le lancer celui-là parce que celui-là il nous a énormément marqué aussi euh, et c'était comme je disais avant Street Fighter 2 et moi j'ai pareil j'ai des souvenirs extraordinaires de, 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 ce, de ce jeu qui était très très beau et je me souviens qu'on timait euh, en fait on savait que si on faisait certaines actions à certains moments on savait qu'on allait arriver à tel stage et en fait à chaque fois il y avait un défi pour celui qui allait voir les stages les plus loin parce que le jeu est très très dur ah, Jusqu'à présent vrai. moi je le possède le jeu Je peux te garantir que le jeu est très très Surtout, très dur euh... Surtout que les deux premiers stages Ça va aller ah ouais, y a... Moi je, je trouve qu'il y a un pic c'est il ah, y a un non, pic non, Sodom, après le métro je crois, de boss, je sais plus, Ouais c'est ça le Juste après le métro euh, avec euh, Sodom D'ailleurs qui est devenu après un personnage ouais, 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 jouable de, super de Street Fighter ouais. 0 Et euh, donc c'est un samouraï Et en fait euh, ce combat sur le ring Dès que tu passes ce stage là Après ça devient insane Et t'as un, un niveau qui est presque injouable Qui est le niveau de l'usine L'enfer voilà, t'avance un peu, il y a les flammes qui sortent du sol, c'est vraiment très 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 dur, mais en fait c'est vraiment, voilà, c'est un jeu moi qui m'a fait rêver parce qu'il y avait une ambiance comme ça, malsaine, un peu dégueulasse, tu vois, vraiment euh, rue quoi, mmh, vrai. et euh, très brute etc, surtout qu'au début tu sais t'avais une scène un petit peu osier, osée avec la, la, la fille de, de, Agar. Donc, du, du, de Hagar, du maire qui, qui se fait kidnapper, et tu la vois un peu dévêtue, ça etc. C'était ah, très mais... mature pour des gens comme nous. Chine. Tu vois, on était des enfants, ça nous, ça nous marquait énormément. Et puis, dans les années 90, tu avais comme ça cette imagerie très violente, comme Robocop. Tu as des trucs très, très crus, très, très bruts comme ça. Et, euh, et pour moi, euh, Final Fight, il symbolisait ça. Vraiment les années 90. Et, euh, et donc, voilà, ce jeu incroyable. Donc, on peut choisir trois personnages. C'est à la base ce qui devait être Street Fighter 2. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il s'appelait Street Fighter 89, normalement. C'était d'abord son, son premier nom, puis après, c'est devenu Final Fight. Et euh, pendant qu'ils devaient faire donc, la suite à Street Fighter, ils avaient fait ça. Ils ont fait un jeu complètement différent, donc un Beat, them, beat them Up, Beat them All, euh, que, qui, qui se passe dans la rue. Donc, on a trois personnages. On a Cody, on a Guy. Donc, Cody, qui est euh, en fait l'amoureux de la fille qui se fait kidnapper, entre guillemets, c'est sa petite copine. Ensuite, tu as Guy, qui est l'ami de Cody, qui est un ninja... Et tu as Agar, qui est le père de la fille qui se fait euh, kidnapper, mais qui est aussi le maire de la ville, et qui est catcheur à, ce, à ses heures perdues. <rire> donc, qui fait tout ça. Et donc, tu descends casser la gueule à des voyous dans la rue. Et puis, tu avais quand même euh, des subtilités de gameplay qui étaient extraordinaires. Tu avais déjà Double Dragon euh, des années avant, qui avait, euh, qui avait quand même, on va dire, un peu euh, euh, posé les, les jalons du genre, euh, vraiment, de ce qui allait être le, le Bitzemol mais là, on avait des graphismes extrêmement fins, très beaux, euh, et avec des, des choses voilà, très bah, colorées. Encore une fois, c'est le CPS1 qui est, qui est extraordinaire. Pour moi, le CPS1, il a un rendu avec notamment euh, Ghouls Ghost qui est encore magnifique. Je le, je, je le mets des fois juste, je le laisse tourner tellement le jeu est beau. Et, euh, et donc, on a le CPS1 avec, avec la puissance qui délivrait. T'as énormément de détails, etc. T'as une bande-son qui est culte aussi. Et... Euh, et voilà, c'est un jeu qui est quand même très difficile, très exigeant et assez, euh, on va dire, euh, punitif parce que c'était vraiment un bouffe-pièce, quoi. Et euh, j'ai des amis, en fait, j'ai un ami notamment euh, dans l'arcade qui est vraiment très, très fan de jeu. Et euh, il a beaucoup, beaucoup de mal à arriver en un seul crédit, loin, quoi. Pourtant, il connaît le jeu par cœur. Et, euh, et voilà, moi, j'arrivais avec un seul crédit à arriver jusqu'au jusqu ring de Sodom. Ouais, dame, et après, tu te dur. fais défoncer parce que tu as en fait, tu as plein de Andoré Junior qui arrivent, plus Sodom, et Andoré Junior euh, euh, qui a une barre d'énergie aussi grande que les, le héros, donc euh, c'est chaud quoi.
2: Donc, euh, ouais. donc alors voilà. pour info, euh, la petite déception, parce que c'est vrai qu'il est sorti après sur SNES, Super Nintendo, et, ah, et, Nintendo, et voilà, donc jeu, pourquoi. Pourquoi, pourquoi une déception Alors bon, bien évidemment, on ne va pas parler des graphismes. Forcément, il ne pouvait pas être aussi bien, c'est sûr. Mais c'est surtout qu'on pouvait jouer qu'à un joueur. Et ce ouais. genre de jeu, quand tu peux jouer qu'à un, avec en plus hein, l'arnaque la, 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 de vendre euh, ouais. le version guy euh, euh, ouais. quelques, quelques années plus tard euh, pour avoir un deuxième personnage, c'était quand même un peu cavalier, on va dire, pour rester poli. Mais, mais c'est vrai que voilà, beaucoup de déceptions, surtout qu'en face... Faut vous dire ce qui est là, avais Mega Drive qui avait sorti quand même Street of Rage, le 1 euh, qui était euh, qui, qui, qui on pouvait jouer à deux. Moi quand j'étais petit, hein, je vous avoue pour tout vous dire, je ne savais pas, je croyais que je, enfin, j'avais pas compris que je croyais que c'était le même jeu, moi en fait. Et ouais. ouais, j'avais pas compris
3: que... Bah, on, on le voyait un peu pareil, nous, ouais. on savait je savais que c'était pas Final Fight ah, c'était genre une alternative <rire> ouais. à Final ouais. Fight et la vraie
2: alternative par rapport à la Super Nintendo parce que là on retrouvait enfin moi le 1 j'adore hein. le, le 2 est très bien mais moi je... enfin, voilà, c'est le 1 que j'ai toujours euh, avec lequel je joue encore avec les gamins, avec ma fille depuis qu'elle est petite on se le termine de temps en temps il faut. <rire> alors le 2 est bien, hein. le 3 aussi mais moi le 1 voilà, et c'est vrai qu'on retrouvait le, le, les sensations qu'on pouvait avoir sur le, sur le Final Fight je trouve beaucoup plus ça. grâce à la musique qui... qui était pas la même mais qui, qui était c'était extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais effectivement, c'est là où on est dans du, dans du mythique et dans du classique. Et c'est ça qu'on aime dans l'arcade. Et c'est ça qui était génial. C'est de ne de, de, de pas avoir ça à la maison. Quoi. Tu voyais, c'était extraordinaire. Quoi. Tu te retrouvais face à des choses que, qui avaient euh, 10 ans d'avance. 10 ans d'avance sur ce que tu avais chez toi. C'est ça qui était dingue. Quoi. Qui était
1: dingue quoi. Qui, qui était... Tout à fait. Comme ouais. fait tard, il... ah,
3: moi, je l'ai vécu comme une tra trahison, ce jeu. Final Fight euh, vs ah, Super euh, Nintendo, c'était ouais. une trahison pour ouais. moi. Ouais. Parce que moi j'ai fait la migration de la SNES vers la, la Mega Drive vers la SNES Donc quand la SNES est sortie j'ai revendu ma Mega Drive pour acheter la SNES Et je me suis dit ah eh ben nous on va avoir Final Fight Et le jeu arrive tu joues qu'à un, <rire> il manque un stage <rire> euh, Je le trouve dégueulasse Tout est rien de <rire> <n> va, <rire> tu vois Et je vois mes potes ils avaient Street of Rage <rire> Ils rigolaient au nez Et du coup moi je grattais avec eux Street of Rage et et ouais. Euh... Mais ouais non moi il m'a énormément déçu sur SNES Et je Pour te dire j'ai une collection Super Nintendo C'est un une des rares sagas où j'ai pas le 1, ni le 1 oh, ni nice. le guy ouais. j'ai le 2 parce que voilà et j'ai le 3 qui est extraordinaire the final fight mmh. je parle. le 3 sur Super Famicom il est extraordinaire mmh. pour moi c'est un, un jeu de dinguerie je connais et, euh, mmh. et euh, il est vraiment vraiment bien parce que tu peux jouer à plusieurs t'as plusieurs persos t'as des musiques de folie t'as des super etc t'as as toujours les coups de base mais tu peux faire des super attaques t'as des chemins différents T'sais, on ouais. parlait tout à l'heure sur, sur Death sadeurs Là, tu as euh, 4 ou 5
1: embranchements différents.
2: Ah, c'est sympa. Euh, sympa. Ça permet d'avoir euh, voilà, un gameplay, euh, une rejouabilité, rejouabilité intéressante.
1: Sinon, après, on fait vite le oh, tour. Je trouve dire avec ta version SNES, mais moi j'ai bien apprécié. Mais c'est
2: plus, tu sais, c'est la déception surtout qui parle. Tu vois, C'est pas, ouais, pas forcément le jeu en alors... tant que tel. C'est
3: quand ouais, t'as connu sais, des sais, choses. Mais...
1: mais contrairement à vous, moi. Mais
3: en fait, Yao, il faut que tu comprennes que moi j'avais surpensé la version oui, arcade. C'est ce que j'allais pas... dire parce que moi je l'avais pas connue. Je suis vraiment un joueur d'arcade avant d'être un joueur console. Et en fait le problème il est que quand tu es habitué à jouer régulièrement la version arcade et que tu attends le jeu tu sais comme tu vois Street Fighter 2 il n'y a pas eu ce problème. Mm. Quand il est arrivé sur Super Nintendo même si tout à l'heure tu expliquais que c'était pas la même chose je suis tout à fait d'accord mais tu avais le les mêmes sensations Exactement. en mm. fait
1: et tu te disais comment ils ont pu retranscrire ces sensations là. Or là c'était l'arnaque totale. <rire> ouais, mais c'était un, un an ou deux ans avant tu vois donc ils ont appris de leurs erreurs ouais. avec Street Fighter 2. Mais ouais contrairement à toi, moi je, vous, vous j'ai pas connu en arcade, j'ai connu que via les magazines et je bavais euh, comme d'hab sur les screens <rire> de l'époque. Et pour moi un 'em up réussi c'est un 'em up avec un bon stage de métro. Et donc euh, vu que c'est ce, ah, oui, stage de métro il fait. est mythique, donc dans la rame et tout. Ouais. Donc, et... Non non ouais. j'ai adoré le jeu. Ben, j'ai découvert sur SNES et après avoir sur Arcade, c'était autre chose et... Et... Ah non, je confonds, j'allais je confonds. dire euh, le mode bo le stage bonus, mais c'est dans Street Fighter. Je confondais qu'il le... n'y a pas de stage bonus dans Final Fight. Je confonds. Si, dans, dans Final Fight, tu as, tu as la voiture ouais, que tu détruis. Ouais, c'est Et ils l'ont pris après dans Street, Street, Street Fighter. Ouais. Ouais, je confondais, moi, ouais. ouais, il était bien. Ouais, non, non comme vous, hein, j'y rejoue, euh, rejoue toujours en fait. Pareil, je trouve que c'est un jeu intéressant.
2: Yahoo, tu, tu, je sais que tu l'as aussi, et que moi je dis jouer avec les enfants, mais il y a la compile de Capcom. Euh, ah, ouais, oui, qui, de toute façon, il y a combien des que... compiles de Capcom là, ouais, Non, non, mais, mais qui, donc... qui est pas cher, euh, qui doit être à 6-7 euros euh, sur le Sony ou sur. sur ah oui, la version, euh, oui. Parce ouais. qu'il y en a plusieurs ouais, ouais. qui sont sortis. Celle spéciale, Bidemap. Exactement, où là ouais, tu peux retrouver, et c'est plutôt mm. bien foutu. Quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant si vous voulez rejouer à ces, ces jeux mythiques. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres de chez Capcom, il y en a, hein, de Capcom, hein, y en a plein.
1: Parce qu'il y a un arcade collection qui est sorti aussi, le ouais, jeu pour euh, 2€ euh... ouais, un,
3: un, un beat'em up de Capcom qui est sous-coté, c'est Battle Circuit ouais, celui-là je, dans, je dans, conseille dans, absolument il avec bien, des évolutions ouais. de gameplay, t'achètes des coups à chaque fois mmh. etc, ouais. celui-là il est vraiment ouais. sous-coté c'est un jeu dont on parle jamais et c'est une vraie, une vraie petite ouais. pépite à découvrir celui-là plus, plus récent,
2: il est de 96, il est vachement bien effectivement Ouais. Ouais, Final on... Fight,
1: oui, oui oui, on parlera pas de ceux qui disent que Burning Fight sur SNK c'est l'équivalent de, de jeu hein. on va les bannir t'as les... vu, on va, on ne rebondira route. même pas
2: là-dessus <rire> donc ouais. Euh, ouais, non, moi je
1: vous rejoins euh, Final Fight, pareil comme on parlait, pareil pour Street Fighter c'est un jeu indémonable et tu rejoues euh, ouais. toujours maintenant pour moi c'est maître étalon en termes de beat 2 d même si je sais qu'il y a fait. quand même mieux mais moi je trouve qu'il a posé les bases et c'est difficile de, de faire ouais. mieux je trouve en termes de jouissant mmh. et tout ça, par rapport à, euh, à de la 2D. Surtout le roster, le charisme des personnages. Enfin, Cody, quoi, c'est excellent. Quoi. Non, et puis il a un design ouais. unique. Quand tu vois le jeu, il est d'une beauté jusqu'à présent. Il
3: est très, très beau. Moi, souvent, tu sais, entre potes de l'arcade, on s'envoie des photos de nos, nos écrans, peut-être pour montrer que l'image est belle. Et moi, très, très régulièrement, je mets Final Fight parce que tu as, as un contraste ouais. entre les couleurs, etc. Et je mets le stage du métro, en plus. <rire>
1: bah, ouais, tu le métro, <rire> Euh, ben voilà, après moi j'ai testé euh, ouais. Rival Turf, bon, c'est notre histoire qui était... C'est pas le même genre de qualité on va dire sur ce... ouais mais
3: bon c'était sympa, hein, pour pas se mentir, il, oh, nous ouais, a, ouais. Il, nous a, il nous a un peu calmé la frustration parce qu'il joue à deux, même si le jeu est très basique. Par contre c'est deux suites, qui est Rival Turf 2, aka euh, Rushing Beat ouais, ouais, 2, pas, ouais. qui est extraordinaire, et Rushing Beat Shura, qui est une pépite absolue, je le possède. Rushing Beachura, il vaut une blinde aujourd'hui. Et c'est un jeu
1: magnifique. Ah ouais, okay. Magnifique. Je fait juste et un et c'est une émulation, toi, il est, pas sorti il est exceptionnel. Toi, ah, il n'est quand... pas sorti en officiel il est sorti quand Je ne sais pas, je ne crois ah. pas. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est sorti
3: aux USA, mais pas, pas chez nous. Donc en japonais, il s'appelle Rushing
1: Beachura. Ah ouais. okay.
2: Yao, ton troisième jeu Parce que oh, bon, ça On va rentrer dans, dans
1: du Capcom et toujours dans de la baston avec euh, Rival School euh, United oh, by là, là, Fate. Je possède la PCB <rire> En japonais, Shuritsu Justice Gakuen Et il a été porté sur PlayStation un an après donc En 98 Et il a été développé et édité par Capcom Sur le système d'arcade ZN2 donc Pour moi pareil c'était une, une grosse baffe euh, Graphique surtout au niveau de la DA Et le livre des personnages euh, Quand on se retrouve dans le milieu euh, Du lycée au Japon donc Avec tous les codes que ça, que ça équivaut quoi, donc Avec le, le gars qui joue au baseball Les beaux Avec les profs euh, toute cette galerie de personnages, quoi. c'était pareil, c'était une grosse claque et dans le jeu, c je sais pas si c'est un des premiers, mais on pouvait faire des équipes de deux aussi. C'est ça, c'est un des premiers dans le sens où ouais, voilà, tu pouvais faire des, des attaques, à attaques et des, des cinématiques entre guillemets de l'époque, tu vois, des super coups, cool, c'était pareil, c'était bah, animé à la Capcom. Quoi. Donc c'était un jeu de 3D, pour moi, j'ai toujours un peu euh, oui. associé à Street Fighter, la version 3D, le X, alors que c'est pas le même développeur, mais... Oui.
3: Ouais. Oui parce que c'est le même système En fait si tu veux Il y a le système ZN1 avec Street Fighter EX Et le système ZN2 Avec, Street, avec Rival School Donc la différence C'est tous les deux des processeurs de Playstation Donc moi j'ai les PCB C'est pour ça que tu peux le voir en fait dessus Où c'est écrit Sony T'as la puce de la, de la PS1 Sauf que dans le ouais, ZN2 tu as plus de okay. RAM donc ouais ouais,
0: donc,
1: euh, ouais. et pareil euh, je parlais laisse pareil, des, perso des, des personnages il y a Batsu en tête pour moi, qui est, qui, pour moi pour pareil c'est mon personnage que je kiffe et... j'allais dire un peu le Ryu de, de, de oh, Rayway School de mais classe. bon c'est ce thème aussi ce euh, thème musical qui, oui. qui est incroyable et qu'on retrouve dans Tetsunoko versus Capcom aussi vu qu'il est présent dans le jeu après t'as Akira aussi qui revient dans d'autres prods euh, de Baston de Capcom chez... non c'est Akira, Harika je sais plus c'est Akira Akira,
3: Akira qui est dans dans Street Fighter ouais. 5 je crois. Akira je est présent autre, est dans pas Street pas Fighter V. Imagine qui avait fait un
1: jeu, je sais plus. Euh...
3: Akira, ouais. ils ont fait Street Fighter X. Un Arika. autre jeu, ouais, et ils ont est fait dedans, euh, Fighting Layer.
1: Elle est pas dedans, Akira. Fighting non, Layer j'ai un doute moi.
2: Il y a Sakura
1: non, aussi qu'on voit dans Street as Fighter. Raison, là. Euh, après, ta Yamada, euh, euh, Yamada. Et Eiji, le de Bossosoku, j'en parlais qui est, est excellent. enfin et Shoma Sawamaloo, donc le, le baseballer aussi, pareil. Pour moi, c'est des personnages uniques. Et encore une fois, c'est un deuxième jeu qui est terminé en arcade, donc c'est pour ça qu'il est spécial dans mon cœur. Je crois que j'ai terminé avec donc, Shoma et Batsu. Donc je sais pas comment je suis arrivé. Mais je suis arrivé, c'était dans la même salle que Killer Instinct, donc toujours à mon part. Donc voilà, j'étais très content de, de, de terminer le jeu. Et puis ben c'est un jeu coloré, hein, la Capcom, hein, donc avec pareil, des décors de. Des écoles, donc euh, voilà un kiff absolu. Il y a la suite qui est sortie, j'ai pas, pas fait, mais elle est sortie sur Dunkass aussi. Si je dis pas de bêtises, ouais. je l'ai fais sur Dunkass, ouais, c'est pas en arcade. Excellent. Ouais. Et puis là, il a une pétition. C'est euh, un jeu tellement sous-côté, j'aimerais trop qu'il ressorte ou qu'il fasse une, une ouais. suite spirituelle. Mais voilà, donc euh, moi j'adore l'aura de ce jeu en fait. Et je trouve qu'on en parle pas assez de Rival School.
3: C'est ça. Moi j'en parle un petit peu, j'en parle régulièrement. J'ai la chance, je t'ai dit, de posséder la PCB. Le... Bah moi, en fait, j'ai le ZN1 et le ZN2. J'ai Street Fighter EX, premier du nom. J'ai Rival School. Et j'ai aussi Street Fighter EX2 okay. qui est sur ZN2 aussi. Ouais. Donc avec le même système, donc EX2, euh, et sur le même système que, que Rival School. Euh, moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Et tu parlais des Super attaques A2. Moi, celle qui m'avait traumatisé en arcade et que j'avais vue. Mais je te jure, hein, j'étais un gosse, je pleurais. En fait, t'as le bonhomme, il met une patate au, au gars Le mec recule ouais, Les je deux ils se mettent à l'arrière, ils font comme un caméra ouais. En fait, ils se mettent les deux, ils concentrent leur attaque ouais. Ensemble, et ils l'envoient <rire> Mais moi, j'avais vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible Tu vois, et puis t'avais C'est le premier ouais, jeu où ouais. tu as les air combos mmh. En fait, tu t'envoies okay. le mec, tu le projettes dans les airs Ton bonhomme saute a et tu fais un 30 combo 30 Dans les airs ouais. comme ça mmh. Et ça, et t'avais le, vraiment le tag avec écrit Air combo, et tu gagnais des points spéciaux Pour les air combos Moi, c'est simple, moi ça m'a vraiment traumatisé quand j'étais gosse, et euh, c'est un jeu que j'aime énormément, par contre j'avais détesté la version PS1, et je me souviens j'avais travaillé tout l'été pour garder de l'argent, j'avais travaillé avec mon grand frère et je vais l'acheter en import il était dans les 600 francs à l'époque j'achète le jeu et t'avais la démo d'un autre jeu, il était... non je crois que le jeu était sur deux CD, dans mes souvenirs et en fait il y avait une sensation bizarre sur la version PS1 où je prenais pas de plaisir, je trouvais le jeu nul, etc et je l'ai trouvé nul en fait et des, des années après quand j'ai rejoué à la version arcade je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à voir en fait. que la version PS1 il y a quelque chose il y a un feeling, je pense que c'est le nombre d'images par seconde, je crois que la version PS1 doit être en 30 ou le jeu arcade est en 60 mmh, images ouais. et du coup il y a quelque chose qui fait que le jeu est, est raté en fait
2: c'est un peu pareil, j'ai découvert sur PlayStation aussi. et euh, alors je, Moi, je connaissais pas la version arcade, donc euh, donc moi, je me suis éclaté, forcément, surtout parce que ces fameux combos à deux avec tous les personnages, la batte, oh. je m'en rappelle, enfin, c'était... <rire> c'était assez dingue. Et... C'est vrai que moi, je l'ai pas connu en arcade, mais j'avais vachement aimé... Euh... Et c'est vrai qu'on en le truc s'est euh, passé, c'est vachement étonnant que ce jeu soit tombé oui. comme ça aux oubliettes, quoi. Enfin, ouais. C'est ouais, ouais. étonnant, étonnant, parce que ça a vraiment, oui. en plus, le côté, euh, le côté euh, très typé japonais, comme ça, qui pourrait plaire même à l'heure actuelle, c'est marrant que, que là, les gens passent à côté. Il y a forcément une raison. Et je voulais mais, juste euh...
1: revenir sur le design, donc ça a été fait pas, par l'illustrateur et Diane, euh, qui a notamment bossé sur, euh, bah, sur beaucoup de pros Capcom, hein, comme dark souls les Street Fighter Alpha, euh, <coughs> Street Fighter X, et donc on reconnaît vraiment ça, ouais. sa ça et... Pour moi, aller, jeter un oeil, c'est unique en son genre, je trouve. Donc, euh, ouais.
2: On peut le trouver Alors, où est maintenant Est-ce qu'il qu est dans Bibi... des versions... Est-ce euh... trouve
1: ce jeu
3: Non. Ouf, hein.
2: ouais.
3: Non, bah honnêtement, à part euh...
0: bah, y a Dreamcast joué sur, sur euh, PlayStation 1 ou
3: Arcade, je... la version Dreamcast est, ouais. est, 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 est plus belle... Que... Ouais, ou quoique non. Non, non, parce que la, liée à ouais. la version Naomi, moi je laisse sur ouais. Naomi, hein. j'ai le 1 et le 2. Hein. En, je l'ai sur la Naomi, euh, donc la, sur la borne d'arcade. Il est très très beau. Il est comme sur Dreamcast parce que la, la Naomi et la Dreamcast sont très proches. Et euh, par contre non, il n'y a pas d'édition de, de ce jeu. Je l'ai plus jamais revu euh, sortir ouais, seul ça. dans une compile ou quoi. Ou peut-être que ça m'échappe, mais euh, j'ai pas le souvenir de, de version en fait. Euh, on dire HD même, de, problème, de euh, ce jeu.
1: Tobal, Tobal 1 et deux, pareil, ce jeu qui était une claque et les et. Ah, pour ben, y rejouer maintenant. Tobal ouais. 2
3: surtout. Le 1 encore ah, bon. le, il y de y y y le 2
1: folie. il est magnifique. Ouais. Mmh. Ah ouais, c'est fou. Et le nombre de persos ouais. que tu as dans le jeu, c'est incroyable. Voilà pour les Je joue donc que de la baston. Alors... Euh, étonnamment, mais c'est l'époque. <rire> <de la baston. rire> bah, écoute, en même temps, c'est forcément... Mmh.
2: Hein. Donc vous, vous l'aurez compris quand même, bah, les, les salles d'arcade arcade à l'heure actuelle... Et les jeux d'arcade, alors on peut les retrouver sur console, mais c'est vrai que c'est quand même moribond, c'est vraiment dommage, maintenant ça va être beaucoup plus compliqué. Alors bien sûr, ces jeux d'arcade perdurent quand même hein, par le biais de nos consoles modernes, heureusement, on peut les retrouver dans des compiles, on en a suffisamment parlé là, il y a beaucoup de compiles qui sortent, euh, on peut aussi trouver illégalement, on va dire, hein, bien sûr. Maintenant, par contre, et c'est ça qui m'intéresse pour conclure, Biggie, si... Euh à l'heure actuelle, euh, on veut avoir sa euh, borne d'arcade chez soi. Euh, tu vois, moi, par exemple, j'aurais adoré avoir une borne d'arcade. Ça a été un, un kiff et un, vraiment un fantasme, j'ai envie de dire, depuis des années. Mais je me suis dit, comme je ne suis pas du tout technique, j'ai jamais osé, tu vois, ce que je me suis dit, c'est un truc qui doit tout le temps tomber en rade et, et quelque part. Donc, du coup, ça va, ça va être chez moi puis ça ne va jamais être utilisé. Si, alors, on n'est pas trop mécano, pas trop technique... Est-ce qu'il y a maintenant des substituts ou des moyens ou toi qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu conseillerais ou alors ça va attends je sais que je te lance sur un sujet qui pourrait où on pourrait écrire un ouais, roman on fera faudrait
3: faire un podcast <rire> dédié à ça à la limite.
2: Mais en tout cas, si tu peux, on en fera, pourquoi pas Ça pourrait être vachement intéressant. Mais en tout cas, peut-être déjà, est-ce que oui, on peut avoir des choses à la maison est que, Ou est-ce qu'il est est qu faut vraiment plutôt être un, un mécano Est-ce que ça prend vraiment de la, beaucoup de place Est-ce que c'est -ce est, est utopique Je te laisse la parole.
3: Alors, euh, c'est diffi très difficile ta question. C'est une bonne question, mais c'est quelque chose de très difficile à répondre. Alors, je dirais que... Moi, aujourd'hui, tu sais, avec le recul que j'ai par rapport à ça, parce que j'ai eu un cheminement, en fait, dans l'arcade, jusqu'à arriver au truc le plus pur, en fait. Je pense qu'on est toujours comme ça. Quand on, même quand on fait de la musique, on va passer par des étapes, on va dire, un peu simples, et puis après, on va se spécialiser, puis après, on va aller chercher vraiment la pureté. Je pense que l'arcade, c'est un peu pareil. Donc, tu vas pouvoir démarrer avec des trucs pourris, comme des bar tops, tu sais, euh, avec des systèmes d'émulation, etc., mais pour moi, ce n'est en rien la sensation que tu as connue dans ton enfance. Ça va, ça va singer, ça va, ça va faire que te faire croire que c'est totalement illusoire. Mais pour moi, la vraie sensation de l'arcade, c'est une borne d'arcade. C'est difficile à dire ça, c'est très dur comme phrase, mais c'est la vérité. Moi, j'ai eu un, un chemin qui est parti du bar top, que j'avais gagné dans un concours, en passant par une borne que j'avais après gagnée chez un client, que ce client-là fabriquait des bornes d'émulation. En bois, euh, j'ai jamais trouvé de sensation intéressante à, au point que j'ai vraiment envie de revenir dessus. Et ensuite, après, je me suis monté une borne avec la Taito ViewLix que je t'évoquais tout à l'heure. Et j'avais mis un PC à l'intérieur. Donc, du coup, je pouvais jouer aux jeux récents avec les vraies sensations et les jeux émulés avec un, un, un système qui, qui te met tous les jeux émulés. Donc, c'était une sensation qui était bien. Mais dès lors que j'ai passé sur une vraie borne vintage avec un tube cathodique, Là, c'était l'arcade. Là, c'était ce que j'avais connu, etc. Alors, pour la question d'être techni technicien, etc., non. Il y a, par exemple, Astro City, qui est la borne la plus connue de chez Sega. C'est une borne qui tombe rarement en rade. La plupart du temps, si tu l'achètes déjà entretenu, tu en as minimum pour 15 ans sans rien faire. Donc, tu branches tes jeux en JAMA et tu vas avoir la vraie sensation. Après, tu peux y mettre des box en JAMA qui vont avoir tout un tas de jeux et ça va te suffire très largement. Et là, tu vas retrouver vraiment les sensations de l'enfance. C'est quelque chose qui est très, très, euh, on va dire, qui est du domaine du réalisable. C'est pas forcément ce qui va te coûter le plus cher. Il y a quand même un billet, bien entendu. C'est pas une PS5. C'est pas une PS4. C'est pas une Xbox où tu mets ça marche direct. Quoique, si jamais as, tu y joues avec des jeux originaux, tu vas allumer, ça va marcher direct. Donc, euh, ou avec un slot MVS, par exemple, on peut imaginer ça. Et euh, bah, ça va être un coût de, on va dire, maximum 1500 uh -huh. euros. D'accord. Mais c'est un coût. Mais là, attention, là, tu seras replogé dans ton enfance. Tu auras une image fantastique. Ça répondra comme c'était à l'origine. Quand tu vas jouer à Street Fighter 2 là-dessus, tu auras les, les vraies sensations de Street Fighter 2. Ouais, ouais. Et pour moi, ce que je conseillerais honnêtement, si jamais t'as pas la place, etc., bon, tu peux partir sur un bar top, mais ça va être euh, plus du ça va t'évoquer le souvenir, mais c'est comme si tu vas voir le souvenir, mais tu ne vas pas le revivre. Mmh. Tu vas mmh. rester à la lisière de la porte sans passer la porte. Voilà. Donc, euh, je ne pourrais pas vraiment donner de conseils, en réalité. c'est quelque chose déjà. qui a... Voilà, moi je, moi, je te dis, si, par exemple, pour toi, avec les connaissances que tu as, etc., moi, je pense que tu te prends une Astro City, pas dur. On t'explique comment ça marche. Sur ma chaîne, j'ai fait tout un tas de tutos pour les débutants.
2: On mettra, liens, on mettra les liens, les <rire> liens. Voilà,
3: tu vas dans le guide du, 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 du débutant de l'arcade, où je, je démocratise et je vulgarise euh, tout le jargon de l'arcade, très simplement, c'est pas quelque chose de difficile. Si achètes ta borne chez un professionnel, il te l'aura réglé, t'auras plus qu'à mettre ton système et ça va tourner. Voilà.
2: Super.
3: Après, tu sais, euh, je sais pas si tu as gardé des tubes cathodiques, Jérémy, et non, 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 euh, non,
2: non, j'ai fait. après, ça prend de la place. C'est ça le truc. Hein, c'est vrai que ouais. oui, d'accord. Ouais.
3: Donc, euh, il faut que tu te dises que quand tu vas redécouvrir ouais, un tube oui. cathodique, tu vas voir à quel point c'est fantastique.
2: Oui. Je, je n'en doute pas une seule seconde. <rire> Super, Donc super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vrai que là, on a vraiment replongé dans, dans les années arcade, ça. et ça fait plaisir. <rire> ça m'a fait du bien. <rire> ça, fait, ça fait toujours <rire> du bien, cette nostalgie, oui. pas que, parce que encore une fois, il y a la nostalgie qui parle, mais il y a aussi euh, du gameplay, et de ce, tous les jeux de, dont on a parlé ce soir ils ont un véritable intérêt euh, ludique. Tout Et ça, ça, vraiment, vous pouvez essayer tout. Euh, alors, je pense qu'on peut... Euh, on, a, on a sorti quand même des jeux comme le Golden Axe, ça va être peut-être un peu plus compliqué de, de trouver. On va dire, euh, le School... Le aussi, va pas, School. Bah, après, à part l'émulation... Ouais, il ouais. y a des trucs... Bon, bon, après, il y aura de l'émulation, oui. mais, euh, mais voilà, écoutez... Euh, mieux que rien, il hein, euh... faut au moins découvrir le truc. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Yao tu voulais, tu voulais non, encore. Non, euh, non On, on, a, euh, on pourrait
1: passer avais. des heures parce qu'il y en a tellement d'autres genres que euh, ah, <rire> moi j'ai squeezé que j'ai pas évoqué. Non. Exactement.
2: quoi donc, ouais, donc. Exactement. Eh bah, bien écoutez, on, on va, on va arrêter là. Et puis, euh, bah, Biggie, ouais, merci, merci beaucoup. Hein. Je rappelle tout le monde. On, on a mis, en, on va mettre euh, tes, les liens pour ta chaîne, hein, effectivement, parce que c'est hyper un, un contenu hyper intéressant, euh, hyper riche et hyper euh, éclectique. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Parce Merci. que voilà, si vous aimez, euh, pareil, les vieux magazines, euh, vous avez fait avec des, des GGX des super euh, interviews, euh, euh, hyper bien foutues, hyper... Euh, pareil, on replonge dans la nostalgie, euh, avec un petit peu d'aigreur aussi, parce que <rire> c'est ce que je disais. <rire> on sent que des fois, les... <rire> les tests étaient faits un peu à l'arrache quand même, ça va pas peu mal. Ça. Mais en tout cas, voilà, et d'autres contenus qui sont hyper intéressants. Merci beaucoup euh, d'être venu, et puis bah écoute, peut-être euh, au plaisir, hein, dans une autre émission, euh, pourquoi pas ça.
3: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité, merci à vous. Et puis, oui, euh, avec grand, grand plaisir, quand vous voulez.
2: Salut, Salut à tous!
3: A bientôt! Salut! Salut.